1: Let's <laughs>
3: We'll be
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami loaysa y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión, en donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme hoy, miércoles 29 de mayo del 2019, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y por supuesto también en esta emisión en diferido a través de todas las plataformas de streaming de audio como lo son Spotify, IG Radio, Tuning, Stitcher, eh, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes. Gracias, gracias por acompañarme. Uf, déjame tomar aire, es que <risa> llegamos aquí corriendo a la cabina del Hara del Yeti. No, de verdad es que estas han sido unas semanas un poco atropelladas, pero bueno, ya estamos por aquí para platicar. Pues el día de hoy, ¿de qué vamos a estar platicando? Hoy voy a platicarte un poquito acerca, bueno, vamos a terminar de platicar del tema con el que arrancamos la semana, el tema de Chernóbil. Eh, platicamos un poquito la miniserie, que por cierto está, de... genuinamente se los digo, está buenísima. Eh, al día de ayer me parece que sacaron el tercer capítulo aquí en México, vale mucho la pena la miniserie eh, ya nos hemos chutado aquí los dos primeros capítulos la verdad está muy bien producida, está muy bien hecha está muy apegada a los recuentos históricos que se tienen actualmente, si sí hay partes en donde indigna eh, eh, el ver la serie, o sea realmente eh, indigna ver pues obviamente como muchas veces la incompetencia humana pues provoca que un problema que es eh, ya era en sí grave, pues se amplificara eh, de forma exponencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de Chernóbil, vamos a terminar de, de, de puntualizar algunos detalles, de, ya no de la serie, sino del... Eh, del suceso, ayer platicamos un poquito acerca del tema y hoy, hoy vamos a también a, a platicar un poquito del tema de Fukushima ustedes me preguntaron, algunos de ustedes me preguntaron eh, que por qué estaba yo platicando de cosas del pasado si el programa es de actualidad y tecnología primeramente porque eh, va relacionado a un tema de actualidad, el tema de la miniserie ahorita es la miniserie que eh, ya superó en score y en aceptación por parte del público a eh, series como Game of Thrones y, y Breaking Bad, o sea, actualmente en lo que es la televisión de paga, en lo que es el, el tema de un canal como lo es HBO, bueno, la serie, es una miniserie, son cinco capítulos, pero la serie ya, ya superó, o sea, ya realmente estamos en un momento en donde tenemos un buen contenido, te recuerdo que es una coproducción americana e inglesa, aunque bueno, buena carga es eh, eh, totalmente británico, y eh, eso es en primer lugar. Creo que tiene relevancia por la serie, la miniserie que estamos viendo. no La otra parte es, creo que hay que entender un poquito acerca de qué fue lo que pasó para poder entender muchas cuestiones de la actualidad. Y sobre todo, no tenerle miedo a ese tipo de cosas. Fíjense que en países de, de América Latina se le tiene miedo a la energía nuclear. La energía nuclear es segura e inclusive es muy limpia. Por supuesto, siempre y cuando no haya un tema de corrupción al momento de fabricar las plantas, bueno, de construirlas, perdónenme, no fabricarlas, construirlas, obviamente al momento de que se contrate gente especializada para eh, supervisar los proyectos, para supervisar la operación y realmente existen planes concretos de cuánto tiempo va a operar esta planta, a qué eh, poblaciones les va a dar energía eléctrica, cuáles son las metas de generación de energía eléctrica que se tienen y cuáles son los planes de lo que se le conoce como eh, desmantelamiento, de, com de commission, como dicen en inglés, de commission, perdón. Entonces, eh, bueno, vamos a platicar de estos temas el día de hoy. También, por supuesto, vamos a platicar de un tema que platiqué el lunes en la agenda y al final no lo hice. De hecho, con esto abrí el programa. Vamos a hablar sobre lo que es la TMS, o la estimulación transcraniana, que, eh, pues bueno, es una, un, un nuevo tratamiento en donde se envían ciertos impulsos eléctricos a algunas partes del cerebro y permite, en unos primeros estudios, eh, que se pueda tratar ciertos tipos de depresión. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de ese tema también, vamos a platicar un poquito acerca de eh, lo que Intel presentó esta semana, Ah, realmente no nos vamos a cansar mucho, va a ser algo muy rápido, va a ser algo pues, para la gente que le gusta armar sus máquinas o quiere ver qué es lo que realmente viene a continuación. Algo que me pareció muy interesante es el, el, pues de alguna forma que la computación personal, sobre todo en el tema de las notebooks, puede estar entrando a un nuevo periodo de vida en donde las computadoras se vuelven una vez más, no una commodity como actualmente lo son, sino una un artículo interesante, ¿no? Por ahí Intel presentaba eh, en esta fea Computex, presentaba algunos prototipos, algunos modelos de referencia en donde mostraba computadoras notebooks con dos pantallas, ¿no? Eh, unas configuraciones muy exóticas, muy locas, pero creo que vienen tiempos interesantes, ¿no? Creo que quizás se acaba la época de las notebooks aburridas, entre comillas, como las tenemos hoy en día... Y creo que puede venir una época en donde tengamos una revolución en estas computadoras personales. ¿no? Por supuesto, miren, yo ya platicaré un poquito también acerca de esto. Eh, a mí me gusta mucho el enfoque que ha tomado Microsoft con la plataforma Surface. Principalmente me gustan mucho lo que es la Surface Pro y la Surface Book. Eh, ya muchos de ustedes les he platicado, yo soy dueño de una Surface Book. Es una máquina que a mí me gusta mucho. Eh, Microsoft no la llama una notebook, ni la llama una tablet. La considera como una Slate. Y es muy curiosa esta máquina porque, bueno, es una máquina que está dividida en dos componentes. Digo, cuando uno la abre, pues es una notebook que aparte tiene una forma de cerrarse muy curiosa. No se cierra eh, como si fuera una MacBook Pro o cualquier computadora que ustedes puedan tener, sino se cierra como si fuera una especie de cuaderno. De hecho, queda un, un, una pequeña área abierta a la, de la máquina. ¿no? ¿Esto por qué? Porque tiene un cierre que se le conoce como... Eh, le llaman un fulcro ellos, o fulcrum en inglés le llaman, eh, fulcrum, no me acuerdo cómo se llama el mecanismo, pero porque este componente tiene esa flexibilidad, eh, muy sencillo, porque ese componente, cuando uno aprieta una tecla especial, lo que hace es liberar la pantalla de lo que es la base del teclado. Y bueno, ahí queda la parte eh, directamente la tablet. Ya les platicaré un poquito. Me parece que es un buen preámbulo para abrir este tema de Intel y eso. Y bueno, vamos a estar platicando de eso en esta emisión. Y bueno, pues igual platicaremos algunas cuestiones por ahí eh, relevantes. Por ahí algunos de ustedes me dijeron que no platicé nada de la Hot Sale aquí en México. Les pues voy a platicar brevemente este, esta serie de promociones que bueno, probablemente pues no está... No está al horno para bollos, pero igual creo que hay buenas promociones. Eh, también bueno, vamos a estar platicando de cómo Excel para iPhone tiene una funcionalidad que permite tomar una foto eh, de ciertos datos y convertirlos directamente a una hoja de cálculo. Si nos da tiempo, vamos a platicar un poquito eh, acerca de la fecha. De lanzamiento de Dead Stranding Este juego de Hideo Kojima eh, Que bueno, es una colaboración también con Guillermo el Toro Hoy se da pues un aviso acerca de el fe, la fecha de lanzamiento Y bueno, de algunas noticias más en general Esto pues para pasar eh, una tarde, una tarde de miércoles Pues muy a gusto y muy informado en esto que es la era del Yeti Y no te puedes despegar Me voy rápido un corte Necesito tomar aire y agua porque me ahogo. No, me voy rápido a un corte, ya vuelvo. Pero te recuerdo nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal la Era del Yeti, Twitter, Arroba El yeti Oficial, Instagram, Arroba la era del Yeti. Y bueno, ya sabes que puedes entrar también directamente a través de nuestro chat oficial, a través de la plataforma Spreaker, para que platiques, para que me dejes tus preguntas, tus comentarios, y bueno. Disfrutemos esta tarde de miércoles en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: course.
2: Estamos de vuelta en esto, que es la era del Jet. Y mil gracias a toda la gente que me hace el gran. Eh, gran honor de escucharme, saludos a la querida teacher Laura que me está escuchando por aquí, mil mil gracias y un besote también saludos a mi gente que me está escuchando allá en Alemania, mi Ale también te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Berlín, desvelada, gracias por escucharme, gracias también a Josh y que me está escuchando allá en Reino Unido, también le mando un besote, gracias también por supuesto a la gente que me escucha eh, cotidianamente sobre todo a eh, Pablito Marín que hoy no nos pudo acompañar, Yo soy que algunos de ustedes me empezaron a preguntar por él, no nos pudo acompañar el día de hoy. Espero, mi querido Pablo, que nos acompañes el próximo miércoles y eh, espero que tu suegra se componga pronto. te De todos modos, te mando un fuerte, fuerte abrazo a mi querido amigo Pablito Marín, que sí, ya lo estamos esperando con ansia. De hecho, bueno, pues es lo que estamos haciendo el, el programa de hoy es realmente el programa de, allí, de mañana. Hoy vamos a estar platicando, bueno, pues de cultura general, de música. Y vamos, teníamos ahí un, un buen programa montado con el buen Pablito. Pero bueno, desafortunadamente por un tema con su suegra, pues de último momento no pudo asistir. Pero igual el próximo miércoles esperemos que por aquí esté sin falta. Gracias, mi querido Pablín. Saludos también a mi querido Ernesto Carbó, que nos escucha desde Argentina, al buen George de Negre, a mi buen cuate La Chelita Cuántica. A eh, David Cepeda, por supuesto también saludos a Ale y Caro que me están escuchando por ahí, par de mujeres guapas, les mando un saludo y un abrazo, también saludos a mi queridísima amiga Blanca Chaya, Chaya que me está escuchando también, le mando un fuerte abrazo a mi amiga Bere Castillo, a mi amiga Moni Castillo, este no son parientas, eh. Curiosamente a Moni la conozco aquí en Querétaro y Bere la conozco, bueno, pues de toda la vida eh, cuando íbamos en la universidad. También saludos pues al buen Ergarín, a mi buen primo que todavía no lo veo que llegue, pero por ahí llegará. este Saludos también a Carlos Valverde, que bueno, pues el buen Charlie también siempre está aquí conectado y escuchándonos. Saludos eh, pues ¿a quién más, gente? Uf, tengo un chorro de gente que saludar. Este, no, no estoy viendo la lista que tengo en el Messenger. Porque ya vi que tengo varios mensajes. Y este. Y bueno, me quiero por ahorita con un poquito con los temas. Pero en el siguiente corte, les juro que mando a saludar a toda la gente que me escuche. Van a decir que por, Ah, por supuesto, Daniela Arias, que me escucha en Guadalajara. Ya vi por aquí el mensajito. Este, mil disculpas, Dani, no te saluda ayer. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo también hasta hasta Guadalajara. Mis amigas en Colombia, les mando un fuerte abrazo. De verdad que se siente bien bonito que las, lo escuchen a uno allá en Barranquilla, en Cartagena y en Cali y bueno, supongo que en Bogotá, aunque pues realmente más que nada me escriben gente de Barranquilla de Cali y de Cartagena mil gracias a mis amigos los colombianos y a mis amigas que me escriben bastante, por ahí ayer, hoy, hoy me decía eh, Valeria Alcázar me decía hoy en la mañana que porque este porque eh, eh <ríe> saludos también de, bueno, ahí te está, ahí está, ahí está mando saludos me decían que por qué me sabía los nombres de las actrices porno, que ayer estábamos pues aquí cotrayando con el buen Edgar. Miren, gente, primero es cultura general. Es como saberse los, los nombres pues, de, los, de las actrices normales, ¿no? Yo creo que el porno tiene un tabú muy grande. Cuando realmente pues también es un entretenimiento. Eh, por supuesto, es un entretenimiento para adultos. Pero es una industria que bien manejada, deja muchas fuentes de empleo. Es una industria de la que varia gente ha logrado salir de ahí ha logrado poner otro tipo de negocios, ha logrado inclusive volverse filántropos. Eh, yo creo que, a mi muy humilde opinión, pienso que pues mucho del tema de lo que es el sexo, en, en lo que es eh, las sociedades contemporáneas, sigue estando muy tabuizado, sigue siendo visto como algo, pues, algo eh, pernicioso, inclusive me atrevo a pensar. Eh, yo creo que, bueno, pues es parte de, de la naturaleza humana yo creo que ya en pleno siglo XXI pues ya no nos podemos dar el lujo de asustarnos. Eh, y bueno, pues es normal, normal saberse pues cuando uno recorre por ahí los canales de los canales porno, ¿no? Sobre todo con la facilidad que nos da el internet. Si ustedes esperan que yo eh, finja demencia, que diga que yo no he visitado Pornhub o yo no he visitado Xvideos o yo no, no he visitado o visionado algún contenido de ese tipo de sitios para adultos, pues no, la verdad no. Sí lo así lo he hecho, este independientemente del tema erótico, del tema eh, que pueda surgir en el tema de instinto físico, pues me parece muy interesante también conocer bien ese medio, sobre todo porque no todo es el pum pum y paz paz, sin nada de historia y sin nada de guión ya empiezan a haber buenas propuestas, ya empiezan a haber muchos eh, muchos videos hechos por mujeres, para mujeres, en donde realmente inclusive se maneja hasta un toque artístico a lo que se hace, eh, ya se acabó un poquito con el tema del porno gonzo americano, eh, empiezan a haber ya nuevas corrientes, corrientes eh, que inclusive generan un tema de empowerment hacia la mujer, eh, ya empezamos a ver un, un, una mezcla de lo que era el erotismo bueno, lo que es el erotismo perdónenme, con directamente la parte pornográfica, ¿no? Eh, ya por ahí hay algunas, hay algunas producciones que hasta yo digo, oye, ¿será de Salman King? Salman King, para quien no lo sepa, bueno, pues ha sido un, un guionista eh, muy, muy interesante que mucho tiempo se dedicó a hacer guiones y a dirigir ciertos eh, contenidos, contenidos... Eh, Erótico, obviamente, para adultos, pero para, cana para cadenas principales como lo es HBO eh, o, o Cinemax, ¿no? Que bueno, realmente cuando hablamos de estas franquicias, la parte que más lleva el tema erótico, pues bueno, siempre, desde hace muchos años ha sido Cinemax, ¿no? Y Salman King, pues tiene muy buenas, eh, a, mi, a mi parecer, inclusive series eróticas. Por ahí ya platicaremos más a profundidad de... <ríe> es broma, ¿eh? No, 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 no me empiecen a irritar. Más, pues sí, pues es que no encuentro otra palabra, más a profundidad, pues obviamente para mesurar el tema, ¿no? No me empiezan a cotorrear, gente, estoy al aire. Eh, ya platicaremos más de este tema del erotismo en, en lo que es el medio mainstream, pero bueno, Salman King en su momento pues eh, fue un gran creador de este tipo de, de obras, en lo que era HBO tenía, y en Cinemax una temporada, tuvo una serie que se llamaba The Red Shoe Diaries, o el, los diarios de los zapatos rojos, en donde sale David Duchovny, el agente Mulder, el mismo que salía en Los expedientes Secretos X, y que más adelante salió en esta serie, pues también bastante erótica, que se llamaba Californication, como un escritor frustrado. Yo creo que, que al David Duchovny se le dan ese tipo de cosas. Él salía como el narrador de ciertas historias que le mandaban eh, después que el, en un anuncio de un periódico de esos de clasificados puso una, eh, este anuncio en donde decía que quería escuchar las historias de mujeres que habían amado, fueran a hombres o a mujeres, y esto viene porque su novia se suicida y él tiene como una catarsis y in, intenta entender qué fue lo que falló. Entonces, además de que habla mucho de la naturaleza humana esta de Rescue Diaries. Y aparte tiene una de las entradas yo creo que más emblemáticas de las series a nivel contemporánea grabada en un formato de 16 milímetros, con una buena iluminación, eh, con lo que eran efectos visuales en aquella época bastante novedosos, una música muy tentadora. Bueno, es la trama y tratar de que a partir de las historias que le comparten al señor Duchovny, tratar de entender qué fue lo que pasó en su relación y qué fue lo que pasó con su novia, ¿no? Obviamente son series muy carg cargadas de mucho erotismo, de mucho no sexo explícito como tal, obviamente no se caen en lo que es la triple X, sí se ven ciertos desnudos parciales, pero bueno ese tipo de series que aparte eran majestuosamente armadas, les digo un tema de fotografía, un tema realmente eh, de un manejo adecuado de la cámara, un manejo adecuado de la iluminación, muchas cosas que se dejaban de ver para manejar un tema netamente erótico pues ahora los estamos viendo en ciertas producciones del cine porno principalmente de, inclusive de algunas eh, actrices porno europeas por ahí hay una, una muchacha que es española eh, que tiene una serie de producciones bastante, bastante interesantes porque no es el porno de toda la vida, es un porno con mucha narrativa y es un porno en donde al final del día la mujer termina empoderada. No es un tema eh, muy convencional del estilo americano, muy convencional de, bueno, ya saben cómo es la trama con el tema americano, sino aquí vemos un empoderamiento de la mujer en torno, pues, al, al, al acto sexual, ¿no? Entonces, eh, yo se lo recomiendo en general, amigos, digo, no hay que caer en estos tiempos modernos en cuestiones pues de... no de mojigatería. Yo creo que hay que tenerle respeto a todo, creo que hay que marcar pautas, creo que hay que mantener las formas, sobre todo creo que hay que tener muchísimo cuidado eh, con los manejos que le damos a las cosas. Recuerden que cuando se manejan mal se generan eh, objetos del deseo, se generan obviamente temas malentendidos y creo que la sociedad ya tiene, las sociedades contemporáneas tienen demasiados dolores de cabeza. Como para todavía casarse o seguir teniendo dolores de cabeza con cosas del pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un comentario que yo quería, uh, quería hacerles. Porque bueno, me agarraron aquí de, de cotorreo a todos ustedes. Saludos también, este, saludos a. a, a <risa> saludos a los papás del Yeti. Aquí, aquí por aquí me pone. Saludos a los papás del Yeti, por supuesto, los mando a saludar. Saludos a. Eh a Victoria Ochoa, saludos a su hija Janetsi, que bueno, por aquí nos están escuchando. Eh, saludos también a Carlos Villagrán y saludos también, por último, a Adriana Soto. Adriana Soto, no mi comadre, otra Adriana Soto que nos escribe por aquí. Mil, mil gracias por escucharme. Gente, bueno, vamos a platicar ya de otros temas. Hagan así que este chavo, porque arrancó con esta cuestión. Por aquí ya están preguntando que cuando hago un programa especial de sexo, pues miren, déjenme primero, me traigo a, lo, a la experta o al experto y lo platicamos, obviamente yo pues soy experto en mi área, pero no soy experto en todo esto, ¿no? Sí me parece interesante que en algún momento se haga, porque bueno, últimamente eh, tenemos cosas muy buenas hoy en día en torno a lo que es la, la educación sexual, a lo que es la cultura, en torno a tener pues relaciones saludables en ese entorno, pero también tenemos varios retos, ¿no? Y creo que parte de los retos que se tienen hoy en día es el limitar el acceso que los chavitos pueden tener en torno pues a todos estos contenidos que bueno pues están abiertamente disponibles a través de internet no cuando uno era niño bueno, así que estoy hablando como un ruco, cuando yo estaba más chavito pues bueno sí, sí tenía este tema de eh, pues que muchas todo eso no estaba no estaba en el acceso no estaba directamente muy escondido eh, ya por aquí ya tengo a la experta de hecho ya me acaba de mandar un mensaje, por supuesto, por supuesto que aquí te espero por varias por varias razones, pero este te espero por acá. Yo creo que nos puede quedar un programa muy interesante. Sí me voy a traer una experta, ya lo vamos a platicar. Pero me voy a traer una, una súper experta que tiene bueno es una psicóloga con un diplomado en el tema de sexualidad. Y bueno, pues yo creo que nos va a enriquecer mucho este programa. Eh, bueno, pues ya cambiando un poquito de tema, porque como que ya estamos aquí este, sudando y no sabemos si es por el calor o por el tema. Pero sí, definitivamente mi gente, yo me acuerdo que de niño pues sí, uno no soñaba con Breso, no soñabas cuando ibas a la casa del amigo, que el amigo curiosamente se había volado una revista Playboy, o había conseguido por ahí un cassette, o era un tema un poco más difícil, inclusive, bueno, pues muchas veces en lo que tenías una exposición a uno de estos contenidos, pues pasaba a lo mejor un tiempo en lo que tenías quizás la guía de tus, pero la guía de tus padres, ¿no? Hoy, pues desafortunadamente con la accesibilidad que se tiene a través de internet, pues se vuelven un poco los temas un poquito más complejos, sobre todo al momento de ser papás tíos o tutores en torno a educar a nuestros pequeños ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esos temas más adelante. Eh, sí, vamos a hacer un programa especial. Sí, me voy a traer a la experta, una super experta, con la que vamos a estar platicando de estos temas y más. Mi gente, bueno, mil gracias. De verdad, mil gracias a mis amigas que me mandan aquí cada mensaje. Ya me sacan hasta los colorines. Gracias allá en Colombia. Gracias allá en Costa Rica. Sí, nos vamos a dar pues una vueltecita en cualquier momento por allá para platicar con ustedes de mucha actualidad y mucha tecnología. Mi gente, bueno, vámonos de con los temas importantes. Rápidamente te quiero comentar noticias breves antes de empezar con los temas de lleno. Fíjate que AT&T se está preparando con el lanzamiento de algo que se le conoce como eSIM aquí en México, cosa que no se está haciendo pues en el caso de... Eh,
0: Clans Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Proveedor más grande aquí en este país, ¿no? AT&T, en este caso, bueno, es una nota que se generó hace un par de días, sin embargo, te la platico y te la explico sobre todo qué representa esto. AT&T eh, podría ser el parteaguas en la telefonía de, móvil de México, ya que se encuentra preparando planes para smartphones que puedan utilizar lo que es esta tecnología que se le conoce como eSIM, ¿no? Si tú entras a la página nos podemos dar cuenta que hay un anuncio que dan aviso al futuro soporte de esta nueva tecnología. Eh, ¿Qué es el SIM Bueno, para empezar tenemos que entender qué es el SIM. El SIM es el chip que contiene tu línea, el famoso chip que te, que así le llaman eh, literalmente, pero eh, comúnmente el chip, que así le decimos aquí en México, realmente se le conoce como SIM, que es el Subscriber Information Module. Es una tarjeta especial, es un, es un circuito integrado especial que guarda la información no solamente del suscriptor, como puede ser la línea, como pueden ser algunos servicios, algunos contactos inclusive, sino también guarda lo que es la información de conexión a la red del proveedor en el que está el teléfono. Estos famosos chips que te los vende Virgin, que te los vende Telcel, que te los vende Movistar, que te los vende, bueno... Estos, estos SIMS contienen la línea, contienen parte de la información de la línea y contienen los parámetros necesarios para que tu teléfono se pueda conectar. A lo largo del tiempo, eso es un parte de una especificación dentro de lo que es el estándar GSM o el GSM, que bueno... Eh, una cosa es hablar de las tecnologías 4G, 5G y ese tipo de cuestiones. Y otra cosa es hablar del estándar, eh, pues de alguna forma así, medular de estas te tecnologías de comunicación que no ha tenido ningún cambio, ¿no? Este GSM, que es el Global, eh, ay, ¿cómo le llaman? Global Services, uh, Global, <risa> Global Services of, o Mobile, Telecom Mobile Communications, bueno más o menos es así el, el acrónimo es un estándar del cual ya te platicaré en su momento que fue creado en Europa ya hace un par de décadas fue creado por eh, diferentes entidades como lo son Telefónica, Dutch Telecom eh, British Telecom en su momento inclusive hubo eh, cierta participación muy, muy, muy mínima realmente de lo que es NTT Docomo, que bueno pues es la empresa de telecomunicaciones, una de las más importantes ya en Japón. Eh, fue una colaboración muy muy, muy leve. Después lo que, hizo, lo, lo que hicieron los japoneses fue tomar todo lo que son ciertos estándares eh, de telecomunicación abierta, de lo que es el estándar GSM. Y bueno, ellos en su, en su, en su momento desarrollaron ciertas tecnologías como en su momento una tecnología que se le conocía como FOMA. Ya platicaremos de todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, la cosa es que los teléfonos actuales, sea un iPhone, sea un Android, sea ETC, siguen manteniendo eh, en su funcionamiento básico lo que es eh, ciertos estándares y ciertos protocolos de conexión de lo que es la tecnología GSM. Y dentro de lo que es el GSM, pues nos encontramos con este pequeño chip o este pequeño módulo de información del suscriptor. La cosa es que, bueno, ya los nuevos teléfonos eh, o diferentes dispositivos que están saliendo al mercado ya están con una versión de esta eh, SIM, de este subscriber information module o de este chip ya integrado directamente en lo que son la circuitería de estos aparatos. En el caso del iPhone eh, XS, lo platicamos el año pasado, el iPhone XS o XS, pues bueno, viene con una capacidad de tener dos líneas en el mismo aparato. Por un lado tenemos una línea que utiliza un chip físico, que es el, el chip SIM normal que todo el mundo conocemos, y tiene un componente que es el eSIM, o el, el digámoslo así, la tarjeta virtual de este, bueno, el chip virtual de este SIM de datos. no Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, estas eSIM eliminan la necesidad de utilizar, pues estos chips que aparte dañan el medio ambiente para contratar los servicios de algún operador o bien permiten que como en el caso de los teléfonos de Apple podamos tener doble línea en un mismo aparato no asimismo te recuerdo que eh, hay ciertos dispositivos móviles como lo puede ser el Apple Watch de cuarta generación que en su versión celular vienen con la capacidad de tener una línea utilizando pues este tema del eSIM, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es interesante que AT&T sea el que esté dando el primer paso en torno a esta tecnología, eh, habrá que estar al tanto, aún no dicen cuándo es la fecha de lanzamiento, sin embargo, pues ya los están anunciando y esto puede significar que tú puedas comprar un iPhone liberado directamente en la tienda de Apple y lo puedas dar de alta con Telcel una línea, que puede ser la línea de negocios y con ETNT la otra línea, que puede ser una línea totalmente personal. A mí me gusta mucho esto, eh, creo que estamos yendo hacia una hacia un mundo en donde quizás por un tema de privacidad estamos teniendo pues doble línea, entonces o dos teléfonos, algunos de nosotros tenemos hasta dos aparatos eh, con dos líneas, esto es, sobre todo muchas para poder separar o, o compartimentalizar lo que son las interacciones, pues entre unos y, y un espacio y el otro o inclusive bueno cuando se tienen hasta uno o dos negocios pues es un, un tipo de manejo pero bueno eso se pone interesante porque en vez de estar cargando con dos aparatos pues tú ya vas a poder cargar solamente con uno en donde están dadas las dos, las, las dos líneas dadas de alta y bueno pues eh, en estas dos líneas pues directamente eh, una con un chip físico y la otra con un chip virtual, bueno, eso por un lado, por el otro lado déjame te platico, eh, te platico que bueno, Huawei con toda esta guerra comercial, pues por ahí parece ser que empieza a haber una sesión en torno a ciertas cuestiones que le hayan pasado, en su momento bueno pues el día de ayer la ASD Association ya le retiró el veto, te recuerdo que la ASD Association es la, eh, la asociación, valga la redundancia, que se encarga de, de eh, autorizar el uso de estos puertos para poder leer tarjetas SD o eh, poder escribirlas, prácticamente pues estas tarjetitas que traen todas las cámaras, la Nintendo Switch y varios teléfonos con Android. En su momento, hace, unas, hace unos días, la ASD Association le había, le había impuesto un veto, sino que, eh, y bueno, la había amenazado con realmente eh, meter en una crisis a Huawei, ya que al momento de que pues, no se pueden utilizar estas licencias, estas patentes, pues no se pueden tener esas tarjetas, ya se le quitó el veto y en el caso de la Wi-Fi Alliance y lo que es JEDEC, que bueno, pues son entidades eh, reguladoras y electrónicas, pues bueno, ya directamente les regresaron sus votos y les regresaron todo lo que son sus licencias y sus acuerdos ...al momento de quitarles eh, directamente lo que es el veto, ¿no? JEDEC, bueno, pues es una organización que establece especificaciones... ...para varios estándares de USB y de memoria RAM... ...y bueno, pues ya directamente va a volver a trabajar con Huawei, ¿no? Entonces, eh, hace unos días Huawei mencionó que estas tres organizaciones... ...no tenían fundamentos legales válidos para expulsar a esta empresa china... ...motivo por lo cual parece ser que volvieron a aceptar a la empresa en sus filas... ...y bueno... Por ahí ya empiezan a haber rumores de que en algún momento eh, el gobierno de los Estados Unidos afloje un poco este tema, que ya no se va tanto en cuestión de un tema de negociación, sino pues ya como mucha gente lo empieza a manejar, ya se empieza a volver un tema un poco más hasta de bullying, no, tomando medidas sumamente drásticas que bueno, pues pueden afectar circunstancialmente eh, pues el desarrollo no solamente de los teléfonos móviles como lo platicamos, sino también pues eh, el desarrollo de eh, en tecnologías como lo que son las plataformas de 5G y ciertas patentes y desarrollos compartidos que se tienen pues con esta empresa china, en fin, oigan antes de seguirnos con otros temas déjame también te cuento que eh, hay un juego, hay un juego orgullosamente mexicano Que eh, en este año se plantea que llegue a la Playstation 4, a la Xbox One y a la Nintendo Switch Fíjense que bueno, esta, eh, este juego desarrollado por un estudio que se llama Estación Pi eh, Se llama este juego Green The Life Algorithm Es un juego ubicado en el futuro en que la civilización está inmersa en la tragedia Como resultado de los avances en las investigaciones con transgénicos eh, voy a platicar primero un poquito de la nota y después pues obviamente hago mi comentario ¿no? Estación Pi, bueno pues es un estudio independiente con sede en la Ciudad de México que se fundó en el 2017 con el objetivo principal es de exclusivamente crear este juego y bueno, actualmente este estudio cree en la capacidad de desarrollar grandes títulos que pueden llegar a ser competitivos en el mercado global y que contribuirían al desarrollo de una industria de videojuegos sólida en América Latina cosa que aún no hay, hay mucho talento, hay ciertos estudios que bueno han tenido ciertas eh, pues visitas o ciertos e intentos de lanzar videojuegos al a mercado internacional no han tenido un impacto importante sobre todo porque muchos de estos videojuegos que luego hacemos aquí en México los, los hacemos muy autóctonos, los volvemos muy a la cultura local y pues, muchas veces el público local es malinchista, muchas veces pues está acostumbrado a los juegos de toda la vida, juegos hechos por japoneses o juegos hechos por norteamericanos o por europeos y por lo mismo no han tenido quizás la resonancia que muchas veces se espera ¿no? en este sentido lo que es Green pues es un título que está diseñado para todos aquellos que nos gustan los Metroidvanias que son estos juegos Metroidvanias, pues son estos juegos que combinan estos niveles en dos dimensiones, en donde tú llevas tu muñequito tipo Mario Bros pero vas recorriendo diferentes niveles y usualmente vas eh, consiguiendo ciertas armas o ciertos poderes que te eh, permiten que tú puedas seguir avanzando siempre y cuando retrocedas y sigas explorando algunas otras partes que en su momento estaban cerradas porque carecías de esos poderes, de esas llaves o de esas cuestiones, ¿no? Eh, estos Metroidvanias se le conocen así, ¿por qué? Porque provienen de dos juegos que son emblemáticos en la historia de los videojuegos, que son Metroid de Nintendo y Castlevania de Konami ¿no? de los cuales bueno ya hemos llegado a platicar en este programa ¿no? y eh, en este sentido en el caso de Green no se mata a nadie es un tema en donde no hay un personaje que directamente dispare o que, o que eh, tengas enemigos como en el caso de Castlevania que vas contra Drácula en su castillo o bien con en Metroid que vas contra los piratas espaciales sino que aquí lo que aparentemente se tiene pues es un tema de medio rompecabezas en donde se requiere usar el entorno a favor y saber cuándo petrificar a los enemigos para usarlos como plataformas o como proyectiles, ¿no? Al respecto, y de acuerdo a este, a este estudio que está lanzando este videojuego en Kickstarter, te recuerdo que Kickstarter es una plataforma de crowdfunding muy importante, de la cual ya hemos platicado de crowdfunding en este programa, ya tiene un rato que no lo hacemos, yo creo que la próxima semana vamos a retomar el tema, pero bueno, este título está eh, haciendo una campaña de fondeo en Kickstarter y bueno en esta en la descripción de la de este juego que se llama Green eh, se comenta que es el primer video, videojuego en América Latina que implementa la biblioteca de Google que se llama TensorFlow para aprendizaje automático de machine learning y en este caso también hay una sinergia con lo que son los machine learning agents de Unity para la inteligencia artificial en ese sentido se plantea de que realmente el reto eh, sea genuino en donde, bueno, pues la inteligencia artificial está aprendiendo constantemente del usuario para eh, evolucionar con él y realmente ajustar el nivel de dificultad a las habilidades del de usuario, del jugador, ¿no? Esto es muy similar, ese tema de las inteligencias artificiales, eh, es muy similar bueno, cuando hablamos de videojuegos e inteligencias artificiales, es un tema inherente. Eh, cuando hay una, un, un método un poco más avanzado en donde el videojuego te, te reta y tiende a esquivarte de una forma no automática como en un Mario Bros, porque en un Mario Bros hay que reconocer que los muñecos son, eh, siguen un patrón programado, sino por ejemplo en un Call of Duty, en ciertos juegos, en donde existe una cierta inteligencia artificial que intenta pues darle un reto, ¿no? esto de utilizar ese tipo de algoritmos especializados pues no es algo nuevo inclusive yo te recuerdo que hay un juego buenísimo que yo te nunca me voy a cansar de recomendar que se llama Alien Isolation que salió para la PC salió para la Playstation 4 y salió para la Xbox One es un juego muy bueno en donde en algún momento tienes que escapar del alien no lo puedes matar pero el alien se vuelve muy listo el alien tiene una capacidad de pseudoaprendizaje en donde ya no te puedes esconder dos veces en el mismo lugar, porque el Alien te encuentra, eh, el Alien empieza a ver dónde te escondes y empieza a desplegar ciertos eh, patrones ya guardados en su programación para darte cacería. Inclusive es un juego muy interesante si lo juegas en la Xbox One eh, de Microsoft. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de que si tienes el Kinect, habilita el Kinect para que primero te permita a ti moverte y ver a través de las esquinas o a través de ciertos, cuando te escondes en los casilleros o debajo de las mesas y eso, para pues eh, obviamente que el Alien no te cacha, que si haces mucho ruido, déjenme llegar a eso, el Alien te termina cachando, ¿no? Y lo padre de, de la versión de Xbox es esa, que puedes habilitar el micrófono de la cámara del, la cámara del Kinect, el sensor del Kinect, e inclusive pues este si haces ruido, pues eh, el ruido tú en tu cuarto, obviamente el alien puede detectarte más fácilmente. De hecho, me acuerdo, y como anécdota, me acuerdo que eh, cuando yo empecé a jugar ese juego, mi perrita luego, la, la raña, ustedes que conocen a la raña, se iba mucho a mi cuarto este, conmigo, ¿no? Y eh, justamente cuando yo me ponía a jugar ese juego, la condenada perrita entraba, ¿no? Entonces ya la atrapaba yo a la cama, ella dice que se dormía, yo estaba jugando, pero siempre que me, el alien me tenía... Acojonado, como he dicho en los españoles, a la canija perrita se le ocurrió, se le, ocurrió se le ocurrió chillar. Y me decía, Rania, no chilles, no chilles, y empezaba, uh, oh, de que pues, pélame, ¿no? Y claro, pues no solamente le, le ponía yo atención a ella, sino que el alien me le ponía atención a mi personaje, y bueno, pues me sacaba del closet. Sonó muy fuerte de que me sacaba del closet, pero bueno, así es, porque te escones en un armario o en una caja y te saca el alien si te está escuchando. Y bueno, pues ya sabes que lo que te pasa cuando te... Así que cuando te coge el alien, ¿no? Bueno, eh, regresando al tema de Green, pues es el primer videojuego en América Latina que implementa TensorFlow. Eh, actualmente requiere donaciones vía Kickstarter. El último día para patrocinar este proyecto es el 29 de junio de este año. Y el juego, si todo sale bien, se, se entregará en septiembre de este año a cualquier parte del mundo, y estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y la plataforma Steam para PC. Entonces, bueno, creo que vale bastante la pena. Yo he visto las pantallas, me parecen muy interesantes. Eh, creo que hay que apoyar el talento mexicano, lo que yo siempre les he dicho. No nos gusta que, te, que utilicemos tecnología de otros países, bueno, pues hay que comenzar apoyándolo. Y yo, mi recomendación es, aunque el juego pueda ser malón, aunque tú no tengas alguna de estas consolas o no te gusten los videojuegos, si realmente quieres apoyar un, un proyecto de emprendedurismo que en algún momento nos puede colocar dentro del panorama mundial en la industria de los videojuegos, yo te voy a pasar el link para que entres y dones, dones una cantidad a este estudio mexicano. Quizás lo único que a mí me hace ruido es la parte de que la civilización está inmersa en la tragedia como resultaron los avances de las investigaciones con transgénicos. Me parece un poquito aquí un choro de izquierda y un poco un, un rollito como medio medio de la penumbra, medio del, este, ¿cómo se llama?, del oscurantismo. Yo te recuerdo que la investigación con transgénicos realmente tiene más beneficios que el potencial de que algo salga mal. El, el tema de, eh, por ejemplo, la manipulación de ciertos sembradíos y de ciertas plantas eh, con transgénicos, pues no crean que es como en un laboratorio aquí con el científico loco que va a ponerle a tu planta de tabaco los genes de un perro. No, principalmente es algo que se viene haciendo desde que prácticamente el hombre eh, descubrió la agricultura, que es mezclar ciertas variantes de eh, plantas con injertos y con eh, plantíos mixtos, y esto se busca para que una planta adquiera las, las cualidades o las características de dos especies diferentes, ¿no? Eh, por ahí, ya lo platicamos en su momento, hay ciertas frutas que tú y yo conocemos hoy en día de toda la vida, pero que son frutas que han tenido pues un, una manipulación genética para que pues tengan esa dulzura, para que tengan esa resistencia, para que tengan ese tamaño, para que tengan ese sabor, ¿no? Entonces realmente dejemos de, por ignorancia, estigmatizar lo que es el avance de la ciencia. No te digo que no sean los malos y los buen, las cosas malas y las cosas buenas, pero creo que sin ignorancia y con una regulación adecuada, pues se evita se evita que se caigan en las cuestiones malas y en el caso de los transgénicos pueden ser la diferencia del día del mañana en que tengamos qué cosas comer del campo o quedarnos sin comida. Pero bueno, les recomiendo esto que de cualquier forma pues apoyemos a esta empresa mexicana, Estación Pi, esto se llama el juego Green The Life Algorithm y bueno, te lo voy a pasar el link para que lo apoyemos directamente en Kickstarter, este sitio, esta plataforma principal para todo lo que es el crowdfunding o el fondeo de masas. Bueno, oigan gente, pues me voy rapidísimo a un corte, yo sé, me dicen por acá que si quiero estar pone y pone comerciales, no mi gente, pero me voy rápido a un corte, les juro que no me tardo nada, te con en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del yeti, twitter arroba el yeti oficial, e instagram arroba la era del yeti no me tardo nada, estamos platicando muy a gusto en esta tarde de miércoles 29 de mayo del 2019 en esto que es la era del Yeti no me tardo nada yo check this out
0: We'll
3: greatest importance.
2: Estamos de vuelta en esto que es la de y mi Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Un ratito más, mando saludos con calma. Y bueno, déjenme, me voy directamente con el tema de lo que es la TMS y que algunos de ustedes me han estado preguntando y pregunte y hasta me reclamaron fuertemente de que ¿por qué no lo dije el lunes? ¿Por qué no platiqué este tema? Sobre todo, bueno, pues para aquellos que piensan o tienen algún pariente que padece de depresión. Fíjense que hay un nuevo tratamiento que se le conoce como Transcranial Magnetic Stimulation, que bueno, pues es un procedimiento no invasivo que utiliza eh, campos electromagnéticos para estimular ciertas células nerviosas en el cerebro para mejorar los síntomas de la depresión. La TMS usualmente se utiliza cuando otros tratamientos en contra de este malestar no han sido efectivos. El tratamiento para la depresión como tal e involucra el eh, generar eh, pulsos eh, magnéticos, bueno, electromagnéticos de forma repetitiva y se le conoce como repetitive TMS o RTMS, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, durante una sesión de RTMS, lo que se es hace es que se pone pues un casco especial en donde hay un, eh, pues de alguna forma un solenoide, un solenoide electromagnético que va directamente hacia lo que es el cuero cabelludo cerca de lo que es la base del cráneo. Este electromagneto lo que hace es que va eh, de forma indolora eh, suministrando un pulso electromagnético que estimula ciertas células nerviosas en una región de tu cerebro. En esa región que está involucrada justamente en el control de eh, lo que es eh, pues, eh, el humor y la depresión, ¿no? Se piensa que puede activar algunas regiones del cerebro que han tenido una actividad en descenso cuando se, se viene un tema de depresión. Déjame nada, te comento una cosa. Mira, en primer lugar, esta es una nota que investigué muy a fondo porque cuando yo la vi eh, compartida por un medio norteamericano me sonó un tema pues un poquito medio medio medicina milagro ¿no? sin embargo bueno me puse a investigar hay varios papeles de hecho hay un par de papers publicados en el journal Nature y uno en lo que es de Lancet y también pues aparece en lo que es la página de la clínica Mayo entonces bueno ya empecé a investigar eh, esto también te quiero comentar antes de, de seguir con el tema la depresión miren la depresión es una enfermedad gente a veces yo creo que los seres humanos no sabemos en ocasiones comunicarnos y cuando estamos tristes porque nos dejó la novia, porque nos dejó el novio, porque nos fue mal, decimos que es depresión, pero muchas veces no es una depresión como tal, sencillamente es un sentido de tristeza o es eh, una parte muy leve de lo que es la depresión, pero muchas veces se ha malentendido y hay gente que... No le cabe en la cabeza o no le cae el 20 que la depresión es una enfermedad muy seria, que la depresión es el asesino silencioso, se ha cargado sin número de vidas, entre ellas, bueno, una de las vidas más famosas pues fue la de Robin Williams, que, en donde él se suicidó, y la depresión, la gente piensa que cuando dices es que estoy deprimido, me siento mal y eso, ay güey, sobreponte. ¿Qué? Oye, pues es que siento que tengo depresión. No, güey, pues sobreponte, que, es muy llevadera. Mira, la vida es muy bonita. Y hay gente que le va bien y aún así tiene depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, gente, cuando uno la, la monitorea de forma médica, no a nivel de psicología, sino a nivel inclusive de psiquiatría o de neurología, hay partes del cerebro que a nivel neuroquímico y a nivel de actividad eléctrica se comportan diferente en un cerebro que está relativamente hablando saludable y de alguien que tiene depresión entonces por favor cuando alguien les diga que, que se siente muy deprimido que ustedes lo vean que a pesar de que le haga bien vean que no se baña, que no come que tiene síntomas muy eh, muy claros, lo que puede ser un caso de depresión no lo echen a loco no le digan ay amigo pues échale ganitas mira la vida es bella o amiga ya llegará otro novio si ustedes ya ven que realmente es un tema de depresión impulsenos a que vayan al médico, porque es un asesino silencioso. La depresión muchas veces inclusive viene cuando hay ciertas deficiencias en ciertos componentes que mantienen un funcionamiento adecuado en los neuroreceptores dentro del cerebro. Por ejemplo, hay ciertos casos de depresión bien documentados en donde se debe por una ausencia de litio en el cerebro. Entonces, ¿de qué les bloquean? Te dan ciertas, unas pastillas de litio que te ayudan pues, a, a, como un antidepresivo a equilibrar ciertos componentes y ciertos procesos neuroquímicos en el cerebro, ¿no? Entonces, por favor, no lo echen en saco roto. De verdad, dejemos de ser eh, burlones o dejemos de ser ignorantes de estos, ante este tema y muchas veces el apoyo en un momento adecuado puede ser la diferencia entre que una persona se quite la vida más adelante por un tema de depresión o bueno, siga con nosotros, ¿no? Regresando a este tema, lo que es la depresión, bueno, pues es eh, una condición tratable, aunque para algunas personas los tratamientos estándares que por lo general llevan drogas no son efectivos o pierden pues esta efectividad. Lo que es el RTMS, eh, típicamente se usa cuando ciertos tratamientos estándares eh, como lo puede ser la psicoterapia y las medicaciones no están funcionando. Hay muchas formas de llevar a cabo este procedimiento, las técnicas van cambiando conforme los expertos conocen más sobre las formas efectivas para eh, llevar a cabo esos tratamientos, sin embargo, sin embargo eh, el, el consenso básico pues es directamente utilizando un casco especial con una máquina especial que lo que hace es durante un lapso de tiempo que pueden ser entre 10 minutos y 20 minutos, lanzar ciertos impulsos electromagnéticos al cerebro y eh, de alguna forma con eso, miren, no se sabe exactamente le, los procesos biológicos eh, sobre los cuales funciona eh, lo que es eh, la RTMS, Ese es un trabajo que lleva, bueno, eso es una, una serie de, de técnicas y de procedimientos que llevan mucho tiempo, pues de alguna forma eh, en desarrollo, exactamente no se sabe cuáles son los procesos biológicos, sin embargo, la estimulación aparece o parece ser que impacta cómo funciona el cerebro, eh, inclusive se anotan algunos cambios en lo que es la composición cerebral, por ahí empiezan a haber algunos temas inclusive en donde este tipo de terapias eh, facilita el tema de la neuroplasticidad, por lo que quizás en algún momento con diferentes corrientes y con diferentes formas, pues pueda inclusive ayudarse para ciertos tratamientos de, de demencia senil para ciertos tratamientos de eh, inclusive de epilepsia. Realmente es, es una tecnología muy joven, pero muy prometedora, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que se hace es uno va a un consultorio especial, principalmente a un hospital, donde hay máquinas... Eh, totalmente especializadas con un staff especializado aquí en México no sé si lo haya estoy investigando en la nota pero no encuentro a nadie que esté manejando algo así en México probablemente si sí lo haya, pero bueno en Estados Unidos hay varias clínicas especializadas obviamente tienen que tener una certificación especial y una aprobación de la FDA y qué es lo que hacen, bueno se llega se pone un casco especial, este casco bueno pues tiene eh, directamente estos eh, solenoides que entran en contacto con lo que es el puro cabelludo y empiezan hacer un tema de eh, lanzar pulsos electromagnéticos para cambiar un poco la morfología química de lo que es el cerebro, ¿no? Eh, a diferencia de lo que es la estimulación del nervio vago, que es una técnica también para quitar la depresión y otras enfermedades, o lo que se le conoce como Deep Brain Stimulation o estimulación del cerebro profunda, lo que es la RTMS no requiere cirugía ni ningún tipo de implantación de electrodos. Y a diferencia de lo que es la terapia electroconvulsiva, que es en este caso, bueno, pues lo que es la famosa terapia de shock, que a pesar de que a lo largo de estas últimas décadas ha habido un tema eh, muy puntual en el descenso del uso de esta tecnología o de este tipo de prácticas en el tratamiento de enfermedades mentales, todavía en algunos casos de manías, de esquizofrenia y en algunos casos muy profundos de depresión se utiliza. Eh, lo que es esta terapia, digo, ya no se llama terapia de shock, ya se llama como terapia electroconvulsiva, en donde, bueno, pues directamente se aplica una corriente eléctrica eh, de alto nivel directamente sobre lo que es el cerebro. En este caso, la RTMS no causa epilepsia, bueno, no causa convulsiones, pero cuando te aplican una terapia de shock hay convulsiones y no requiere sedación con, eh, con anestesia. Cuando a alguien le aplica en terapia de shock, se le pone un, un sedante y se le pone inclusive anestesia, sobre todo para evitar que con los espasmos y con las convulsiones que se, se provocan, pues tengan algún daño, ¿no? Entonces, en este sentido, la RTMS no es invasiva, no tiene esta, este tema de generar descargas eléctricas de alto nivel, no se utiliza ni anestesia ni sedación y, bueno, considerablemente, eh, la RTMS se manifiesta como algo seguro y eh, que se puede tolerar de una forma adecuada. Tiene algunos efectos eh, secundarios comunes, sí, como lo pueden ser dolor de cabeza, eh, cierta incomodidad en el puro cabelludo en la parte donde se estimula, eh, cierta, eh, ciertos espasmos o cierta cosquilleo u hormigueo de ciertos músculos faciales y eh, pues esto que es como eh, cierta eh, cómo te diría no cierta euforia no como cuando tomas alcohol que pues ya estás medio grogui, bueno pues esto lo puede provocar no eh, obviamente el doctor eh, para cada caso puede ajustar el nivel de la estimulación para reducir los síntomas o puede recomendar que se tomen ciertos medicamentos como aspirina o como paracetamol antes del procedimiento. ¿no? Algunos eh, efectos eh, colaterales eh, que pueden ser serios, pero que son muy raros, pueden incluir lo que son eh, ciertas convulsiones, manía, particularmente en personas que presentan el desorden bipolar y pérdida de audición temporal si no hay una, ade una adecuada protección del oído durante el tratamiento no. de hecho bueno los cascos como se ven en las imágenes pues son cascos que llevan un tipo, cierto tipo como de audífonos para evitar que haya un daño directamente a los oídos no, eh, no todo el mundo son candidatos para ese tipo de terapias eh, inclusive bueno pues eh, la gente que está embarazada no son candidatos, aquellos que pueden tener algunos eh, implantes médicos como lo que pueden ser marcapasos eh, ciertos clips o resortes para la neurisma, los stents para lo que son este, la liberación de ciertas arterias, estimuladores implantados, estimuladores del nervio vago implantados, eh, electrodos para monitorear lo que es la actividad cerebral, los implantes cocleares para evitar la sordera, cualquier implante magnético o ciertos implantes inclusive dentales, son personas que deben de tener cuidado cuando eh, se sometan a un tratamiento de ese tipo de eh, naturaleza, ¿no? Eh, realmente, bueno, es muy prometedora, realmente esta, esta terapia puede eh, revolucionar el tratamiento de algo que es tan nocivo y tan peligroso como es la depresión y ya han habido muchos casos en donde eh, la gente, al paso de varios meses, pues eh, recupera lo que es su salud mental adecuada, de hecho inclusive en algunos casos han logrado disminuir considerablemente las dosis de medicamentos antidepresivos que manejan y eh, bueno, realmente hay gente que son casos de éxito y dan algunas cuestiones muy prometedoras en torno a estos procedimientos. no Ya hay varias clínicas en Estados Unidos, ya hay varias eh, empresas que hacen estos equipos y eh, si tuvieras en los Estados Unidos y si crees que puede ser un candidato consulta con tu médico, con tu psiquiatra y hay algunos eh, algunas pruebas clínicas principalmente en los hospitales de Princeton en el hospital.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Eh, de la clínica Mayo, en donde, bueno, pues puedes ser un candidato para probar estas tecnologías u algunas versiones más avanzadas de esto que puede llegar a ser, pues, algo revolucionario en el tratamiento, te lo acabo de comentar, de la depresión y otras enfermedades psicológicas. En fin. Oigan, pues a mí me pareció muy interesante. La verdad, este. Fue algo que me puse a investigar y a investigar investigar. Porque sí, cuando yo lo vi al principio dije. Ay, en la torre. Esto me suena como a, a los comerciales. Que aquí en México pasan en un canal que se llama Foro TV. En donde vemos que bueno, pues casi todos los comerciales son de productos milagrosos. Y de médicos charlatanes y yo dije, chin, no voy a hacer algo así, pero sí, ya es una, una, un procedimiento que está bien documentado, es un procedimiento que está dando muy buenos frutos, y bueno, esperemos que realmente ayude a cambiar la vida de diferentes personas a, a lo largo del mundo, y que además la, ya la ayuda a salvarla, porque hay que recordar que, bueno, sencillamente el caso de Robin Williams, entre otros tantos, que por un tema de depresión clínica, gente, depresión clínica, en donde ya vemos un, un cambio neuroquímico en el cerebro, pues bueno, termina la gente, además de que es un calvario y además de que es un dolor eh, que no se alcanza a describir, la gente que dice que tiene depresión, pues bueno, siempre eh, conlleva más tarde o temprano a que se tengan pensamientos suicidas y que la gente en ocasiones, pues termine tomando la decisión de acabar con su vida. Pero bueno, eso pues en cuanto a lo que es la TMS, que yo lo tenía pendiente, por ahí algunos de ustedes me pidieron información, se los va a mandar los enlaces a ustedes particularmente y lo, todo lo que yo lo investigué para esa nota para que ustedes lo analicen, le echen un vistazo y bueno, pues puedan tomar la decisión adecuada para ver si son candidatos junto con su médico para un tratamiento de esta naturaleza. Pasando a temas un poco más alegres, un, un, bueno, más alegres o más, más sencillos. La era la del Yeti. yeti. Gracias. Este Déjame te platico que bueno, la última versión de Excel para el iPhone ahora nos permite tomar una fotografía de una hoja de cálculo, es decir, por ejemplo, estas hojas tabuladas o de una lista que se pueda tener a la mano e importarla y convertirla directamente a eh, una hoja de cálculo de Excel que posteriormente puede ser pues pasada a la versión de escritorio de esta aplicación ¿no? en este caso pues Microsoft está actualizando lo que es Excel para el iPhone para agregar una nueva forma de importar lo que son las hojas de cálculo y tablas utilizando la app y utilizando la cámara de estos teléfonos ¿no? esta característica primeramente debutó en, en la versión de Android de esta, de esta aplicación móvil en marzo y permite que bueno, los usuarios de Excel tomen una foto de una tabla ya impresa y la conviertan en una tabla totalmente editable directamente en la aplicación ¿no? en este caso pues tú tomas una foto el sistema hace un proceso de reconocimiento óptico y te va a permitir que lo puedas editar pues ya directamente en la aplicación o bien directamente en la aplicación de escritorio utilizando Excel para Windows o para Mac ¿no? en ese sentido además de utilizar algo que se le conoce como Optical Character Recognition o OCR que es una tecnología ya bastante vieja Microsoft está utilizando Inteligencia artificial para poder llevar esta funcionalidad directamente al iPhone junto con modelos de aprendizaje de máquina para convertir los datos en un papel o en una hoja en una tabla digital, ¿no? lo que hace el reconocimiento de la imagen, detecta automáticamente ciertas hojas eh, o tablas de cálculo financieras, eh, algunas hojas este, de trabajo, por ejemplo calendarios, listas de tareas, eh, calendarios y eh, timetables y otro tipo de tablas. Vamos a pensar que a lo mejor tú tienes una, una boleta de calificaciones, tú le tomas una fotografía, el sistema lo escanea, lo pasa a una tabla ya formateada y, y, y editada, e inclusive pues tiene la capacidad de entender las fórmulas que pueden estar en cada uno de estos, eh, o que pudieron haber llevado a los resultados de cada uno de estos valores, ¿no? Eh, todo esto, bueno, pues realmente es impresionante de cómo realmente Microsoft ha combinado todo ese trabajo en inteligencia artificial para lo que son las aplicaciones móviles de eh, lo que son Excel, Word y, eh, bueno, principalmente Excel y Word para iPhone y para eh, Android, ¿no? Eh, esta nueva característica ya está disponible. En la aplicación de Excel eh, para iPhone en 21 diferentes países desde la tienda de la App Store de Apple o bien desde la Google Play Store para Android. La verdad es una funcionalidad muy interesante. Y bueno, pues nos permite a lo mejor hacer un trabajo más fácil, muchas veces tenemos estas hojas de cálculo o tenemos tablas que muchas veces pues, no tenemos el archivo original, sencillamente alguien las imprimió o alguien las está presentando en un, en un pizarrón y bueno, utilizando pues lo que es esta cámara, esta versión de importar datos desde una imagen, podemos tomar una foto el sistema lo reconoce, le da un formato adecuado y podemos tener una hoja de cálculo derivado de esta información. Así como lo escuchan, pues el futuro no es el futuro, el futuro ya es hoy en torno a este tipo de tecnologías. Y rápidamente hablando de Apple, pues déjame te, te comento que Apple presentó un nuevo iPod, iPod Touch, eh, la versión 2019 del iPod Touch, que realmente, bueno, pues por ahí, no sé, Todavía hay gente que tenga iPods normales del, del Touch, que es como si fuera un iPhone sin este sin sin conectividad celular y sin micrófono. Me, o bueno, sin el auricular realmente. Bueno, pues hay gente que sí tiene el iPod Touch y el, eh, recientemente Apple acaba de lanzar un iPod Touch 2019 que lo que vemos lo único que tienen es eh, un procesador nuevo que es el procesador A A10 Fusion, eh, tienen un poco de más memoria y tienen pues eh, una cámara un poquito más grande y lo encontramos en, en tres diferentes tamaños, de 32, de 64 y de 128 gigas, ¿no? Entonces eh, ah, por aquí me dice la teacher Lao que tiene iPod, mira nada más, entonces este, pues este, ¿cómo se llama? Miren, eh, es, es algo popular, fíjense que yo me lo he planteado, el tener pues aparte del iPhone, tener en su momento a lo mejor un un iPod, sobre todo para cuando nada más quieres escuchar música y no quieres que nadie te interrumpa o lo quieres traer en el coche y no quieres que las notificaciones estén constantemente interrumpiendo, ¿no? Bueno, rápidamente te recuerdo que van eh, estos nuevos iPod Touch, van a tener una pantalla de retina de 4 pulgadas, el clásico botón Home con Touch ID, es así para que tú puedas entrar, la cámara trasera de 8 megapíxeles y lo encontramos en versiones de 32, 64 y 128 gigas, ¿no? Además de una nueva versión de 256 GB, aunque todavía no está a la venta, el nuevo iPod Touch ya aparece en la página web de Apple en México y los precios son para la versión de 32 gigas 4.700 pesos, para la versión de 128 7.200 pesos y para la versión de 256 9.699 pesos. Miren, fíjense que es una forma también de entrar al ecosistema de Apple sin tener eh, pues un teléfono como tal, como un iPhone. La verdad es que hay mucha gente que sí los utiliza. Hay gente que los utiliza en conjunto eh, con el iPhone, sencillamente para tener aplicaciones de juego o aplicaciones exclusivamente para escuchar música. Y bueno, pues realmente... Eh, eh, hay que reconocer que bueno hay iPhone 7 con precios cerca de los 6 mil pesos en donde bueno a lo mejor te conviene plantearte comprar el teléfono completo en vez de un iPod de estos pero bueno es curioso que Apple aún a, a una de estas alturas siga actualizando este tipo de, de dispositivos móviles y bueno antes de pasar al tema de Fukushima y de Intel y de todo este tema de esos rollos, déjame te comento rápidamente que Tesla abre su primera agencia en Guadalajara. Además de que ya tiene la tienda en Santa Fe, bueno, pues ya eh, está abriendo la primera agencia en Guadalajara. Y bueno, pues ya, eh, bueno, fíjate que un, tú puedes comprar un Tesla tranquilamente por internet y te lo entregan en cualquier parte de tu país, de, de México, sin ningún problema, ¿no? Pero para la gente que vive en Guadalajara y en la Ciudad de México, pues ya hay dos agencias, en donde, bueno, pues ya eh, pueden ir a ver el coche, pueden ir a hacer un test drive, y bueno, pues eh, esta es la primera agencia en Guadalajara, ojalá que pronto vayan en Querétaro, en donde, bueno, pues vamos a poder ver todos estos coches eh, Eléctricos de la compañía de Elon Musk. Para la gente que vive aquí en México, aquí en Guadalajara, esta agencia se localizará en la avenida Patria 120 y eh, primeramente va a ser un service center pensado para atender a los aproximadamente 100 vehículos. 120, ve 120 vehículos Tesla que hay en esa región y posteriormente comercializará algunos modelos adicionales de la marca, ¿no? Eh, en México, bueno, pues es posible ordenar el Model 3 bajo un esquema de configuración de, de especificaciones. El precio de arranque para un coche Tesla es de $703,400 pesos y eh, es, es la versión más económica. Y bueno, por ejemplo, el Model Y, que es como una SV, está eh, en una versión de $978,400 pesos y la más cara en $1,272,400 pesos, ¿no? Eh, bueno... Pues bueno, es lo que hay, realmente eh, vamos a ver qué es lo que pasa con Tesla. A mí realmente me gustan mucho sus coches, eh, me gustan también mucho los Volvos, de hecho soy fan de la marca Volvo, si tuviese yo el capital probablemente me compraría un Tesla o me compraría un Volvo con eh, capacidad híbrida, no lo sé. A mí personalmente me gusta eso que los coches Tesla se manejan solos, todo el tema del hardware, todo el tema que aparte son eléctricos, pero bueno, ya, ya platicaremos en su momento de coches, ¿eh? Este, digo, yo soy fan de los Volvo, pero también no descarto en algún momento. Primero Dios y primero mi bolsillo y mi trabajo, pues que me permitan en, quizás en un futuro, <ríe> quizás un tanto lejano, pero no deja de ser futuro, pues comprarme un coche de estos. Fíjense que, bueno, muchos de ustedes me platicaron el otro día que en Estados Unidos, porque pues se sentía que eran como más accesibles. En Estados Unidos no es que sean más accesibles, porque no dejan de ser costosos, pero de alguna forma son más asequibles porque en muchos estados hay inclusive un, un apoyo por parte del gobierno para cambiar a coches eléctricos de entre 5 mil y 7 mil dólares, punto número uno. Y punto número dos, bueno, se tienen eh, cuestiones de leasing y de créditos automotrices que inclusive tienen eh, intereses muy bajos, ¿no? Aquí en México, pues como vimos en la prehistoria, eh, ya, habían, ya ven que, bueno, pues seguimos todavía desde los 10.000 años de la Fundación de México, pues es normal que no se apoye ninguna de estas plataformas, ¿no? Y además de que, bueno, pues cómo le vamos a hacer mosca a la, a, la, a la riqueza natural que son nuestros hidrocarburos, ¿no? Entonces, por eso no se apoya. Seguramente, si el gobierno buscara realmente tener un tema de la incorporación de vehículos que no contaminan vehículos eléctricos y apoyan a todos los vehículos eléctricos, no solamente los de Tesla, sino por ejemplo los de Ford, los de Chevrolet, pues seguramente sea otro. Otro, otro gallo nos cantaría con ese tipo de vehículos ¿no? y seguramente cantarían otro gallo con el tema de la contaminación, ¿no? pero bueno ya sabemos que a los gobiernos de nuestro país de aquí de México solamente les gusta vivir en el atraso, en el pasado eh, en la corrupción total a todos, y eh, pues por ejemplo la Ciudad de México en vez de estar eh, jodiendo a la gente con el tema de las contingencias y con el tema de las verificaciones yo lo que haría para bajar el tema de... Eh, pues el tema de, la, de, la, de los coches que emiten partículas, pues yo lo quería pues ya, si ya están gastando dinero en, en mantener a los ninis, que los ninis aquí en México son los que ni estudian ni trabajan, en mantener este a los rateros, en mantener a los criminales, pues digo, si tanto se preocupan por el medio ambiente ya puedan mejor dar dinero para que la gente que se quiera comprar un coche eléctrico, si no un Tesla, porque pues es un coche fifí. Es un coche de lujo, pero a lo mejor un, un Spark o un Nissan, de estos que luego son totalmente eléctricos, se les dio un apoyo. Bueno, pues creo que las cosas cambiarían, pero pues claro, eh, tenemos el gobierno que nos merecemos y en muchos aspectos tenemos el gobierno que representa a esta ciudadanía mexicana. En fin, oigan, pues eso es en el caso de Tesla. Eh, y bueno, pasando a otros temas antes ya de irnos. A platicar este pues de fukushima y ese tipo de cosas déjame también te comento acerca para la gente que me escucha aquí en méxico del hot sale méxico 2019 en donde bueno pues el hot sale inicia bueno inició el lunes 27 de mayo y concluye el 31 de mayo y bueno pues es como una semana del buen fin hay varias promociones principalmente amazon tiene muy buenas promociones en videojuegos y en electrónicos eh, por ahí tienen unos kindle eh, bastante asequibles para la gente que le gusta leer y bueno, yo te recomiendo que entres a los portales de Amazon, de Liverpool y de Palacio de Hierro, entre otras tiendas, para que veas las eh, ofertas que pueden haber en caso de que tú quieras principalmente algo que te sirva. ¿no? Y ya para acabar con el tema de las notas e irnos rápidamente a un corte y regresar con, con el plato fuerte, déjame te comento que Ikea... Esta compañía sueca que te vende muebles eh, para ensamblar, una compañía que es muy popular en Europa y también en los Estados Unidos, está abriendo una tienda en la Ciudad de México, y bueno, eh, ya tenemos fecha de cuándo y en dónde se va a abrir, ¿no? Esta, esta, esta línea de IKEA que vende muebles, vende, bueno, tú prácticamente puedes vivir en Europa y quieres amueblar tu casa, amueblarla y, y amueblarla bien, inclusive hasta con, hablando de almohadas y cobijas y y edredones, todo, bueno pues directamente es esta tienda que se llama IKEA, o IKEA como la quieran llamar, ¿no? Eh, IKEA bueno pues es una marca sueca muy popular, sobre todo porque te venden los muebles desarmados para que tú los armes o bien puedes contratar el servicio de armado directamente en tu casa, es muy popular, muy muy popular, eh, los muebles y todo lo que tú lo que ellos venden son, eh, tienen precios muy accesibles y tienen cuestiones muy modernas, muy bonitas y bueno, directamente eh, lo que es el gerente regional de ventas de aquí a Mex México Malcolm Puras, dijo que están muy emocionados de abrir en un mercado tan dinámico como México su primera tienda, ¿no? En ese sentido, en, un, en una pequeña rueda de prensa comentó que este es un gran momento para anunciar nuestra llegada, así como nuestros planes para el país. Nuestra ambición es traer el concepto de diseño democrático para muchos mexicanos, afirmó. La primera tienda de IKEA, o de IKEA, abrirá sus puertas en el centro comercial Encuentro Oceanía, de la Ciudad de México, en el 2020 y, junto con la tienda, comenzará a operar la plataforma de comercio en línea de esta marca, ¿no? La tienda que medirá 23.500 metros cuadrados estará compuesta por tres pisos y ofrecerá 7.500 productos. El lugar incluirá el famoso espacio de comida rápida de la marca que ofrece alimentos suecos. La verdad es que es una... Aunque no vaya uno a gastar es un es una delicia ir a, a una tienda Ikea este te este puedes perder es como ir a un Disney de muebles hay de todo y no solamente te digo hay muebles no hay hasta toallas hay ropa de cama hay almohadas yo me acuerdo que cuando eh, tuve mi, mi departamento allá en Madrid eh, mi piso como, como dicen allá en España cuando cuando bueno yo me fui a alquilar el piso allá al centro de Madrid que me salí yo de de la referencia de estudiantes pues nada, eh, parte de lo que fue mi mi, mi piso, lo amueblé con Ikea, ¿no? Realmente, la verdad fue muy cómodo porque fui a comprar por ahí unas mesas de noche, este... Eh, por ahí compré lo que eran las sábanas, el edredón, que el edredón todavía me lo conservo, de hecho, pues hice la, ti la titánica tarea de enrollarlo, porque aparte son muy curiosos, ¿eh? ellos los enrollan y te caen unos rollitos así bien chiquitos, ¿no? Los enrollan como que el vacío ya cuando llegas y los sacas de su, de su rollo, chins hacen grandototes, ¿no? Pero bueno, este... Hice la, la titánica tarea de guardarlo en la maleta. No sé ni cómo lo hice, pero guardé mi, mi, mi edredón, me lo traje para acá. Digo, lástima que es un edredón individual. Pero bueno, en diciembre la verdad es un, muy cómodo porque es un edredón dual. Y este y en es individual, pues lo uso yo luego para ver la televisión. Muy, muy cómodo, de muy buena calidad. Eh, las almohadas también. Eh, la ropa de cama muy bonita y también muy de muy buena calidad, muy fácil de lavar. Y bueno, tiene unos muebles muy bonitos, la verdad, ¿eh? El reto muchas veces es lavar es este lavarlos. El, el reto muchas veces es armarlos. No me acuerdo que cuando armé las mesitas de noche. Bueno, pues era fue un lío de verdad. Porque a lo mejor yo soy medio, medio tonto con las instrucciones, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que Ikea tiene cosas muy muy buenas. Y creo que va a ser algo muy bueno para México. No solamente por el potencial que va a tener para suplir a, al, al público mexicano de muebles buenos a bajo precio. Sino que pues obviamente los, las fuentes de empleo que se van a generar en la tienda, en la tienda en línea y obviamente en los servicios de armado y de entrega ¿no? Pues sí, por aquí me dicen tiembla dico pues sí, tiembla dico tiembla muebles troncoso y tiemblan ese, ese tipo de tiendas ¿no? Porque realmente tiembla Frey, tiembla bueno, tiemblan diferentes tipos de tiendas que seguramente les va a ganar su batalla esta empresa sueca. En fin, mi gente, pues me voy ya al último corte para platicar de Fukushima y de y de Chernobyl. Terminar de platicar estos temas. Y no me tardo nada. Sí, otro corte más. No, fíjense que déjenme tomar tantito aire, ¿no? Y ya con eso regresamos. Ya mañana les platico de, de Intel y las computadas y eso. Sobre todo porque veo que mucha gente está entrando para escuchar lo de... Lo de Chernobyl y lo de Fukushima, entonces hoy vamos a terminar con ese tema y mañana platicamos de lo de Intel y otras cosas, ¿no? Aparte acuérdense que pues este era el programa de mañana, entonces bueno, pues como no vamos a tener mucho contenido para mañana lo ponemos directamente a estas cuestiones. No me ha tardado nada, te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com de verdad, la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del Yeti. Saludos a Costa Rica, gracias por todos esos mensajes que me están mandando, no me tardo nada ya volvemos en esto que es la era del Yeti mis amigos los chicos, saludos hasta allá este corte también es moderno no te vayas
0: Thank
4: I picked up the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have a to worry about it You should give me back my heart. Uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none One hell oh to worry about it
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Jetty. Mil gracias a toda la gente que eh, continúa escuchándome. Voy a mandar rapidísimamente, muy rápido, porque tenemos el tiempo colgado. Este, pero bueno, voy a mandar saludos rápidamente a Margie de la Huerta y a Lu Chávez que me están escuchando, también muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias también saludos a mi querido amigo el ingeniero Yadir Kopka, que luego por aquí también nos escucha, gracias mi querido Yadir saludos a mi amigo Lalo Rabel también, muchísimas gracias eh, saludos también a eh, mi amigo eh, el doctor Luis Enrique eh, Urquiza eh, que bueno, pues está allá en España que muchas veces me, me, me escucha gracias, le mando un fuerte abrazo a Luis, la verdad es que un excelente ser humano, una excelente persona, un excelente amigo y sobre todo, bueno, pues en su momento un excelente médico que fue el que atendió a mis mascotas en su momento, ¿no? A la Rania, a la perrita que usted, algunos de ustedes ya conocen y a Laila, mi gatita que bueno, en su momento le salvó la vida. Eh, después de que se intoxicó con un fertilizante y bueno, después de dos días completos de tratamiento en su clínica, pues le salvó la vida. Mi amigo Luis, le mando un fuerte abrazo allá hasta... Eh, no, no es Extremadura, ¿dónde se fue, mi querido amigo Luis? Bueno, lo checo, lo checo porque aceita se, se me fue el lugar donde está. Lo que sí le mando muchísimo es le deseo mucho éxito en la clínica que está abriendo allá en España. Una clínica muy padre, la clínica veterinaria Orquiza, y le deseo el mayor de los éxitos. Allá con eh, sus pacientes Y con los nuevos amigos que va a ser También hablando de médicos veterinarios También quiero mandar un fuerte abrazo Y un saludo muy fuerte A, eh, muy sincero, a los médicos a, a los veterinarios nuevos de la Rani y de la Laila Que son el doctor Alex Romo Además de, de ser un excelente veterinario Un excelente amigo Un cuate muy humano La verdad es que realmente es Muy muy buen médico con mucho feeling Igual que la doctora eh, Bianca, ay por qué se me van los apellidos, espérenme, Bien, perdón Bianquita si me estás escuchando, se me van los, se me van luego las cosas, Bianca Vázquez, saludos a ambos, muy buenos amigos también, grandes médicos, y bueno al igual que con Luis, eh, la Laila, la, la gatita se salvó, pues en el caso de la araña gracias a Alex, Alex Romo, pues se salvó este la araña de un, un problema que tenía como perrita, eh, hay una enfermedad que les da los, a las perritas que se llama piometra, en donde, bueno, el útero se les infecta, y es un tema de vida o muerte, entonces realmente Alex supo detectarlo a tiempo, eh, es un excelente cirujano, y bueno, afortunadamente aquí la araña sigue dando lata y ladrando y moviendo la cola y siendo diva, porque tenemos una perrita muy diva aquí en esta casa, entonces, bueno, pues también este muchísimas gracias y les mando un fuerte, un fuerte, fuerte, fuertísimo saludo. También saludos a... Eh, eh bueno, por ahí. Eh, saludos a. Espérenme, espérenme, espérenme. No se me desesperen. Saludos a Pablito Hernández. Eh, ya saludé a Blanquita Chaya, ¿verdad? Sí, saludos a Blanquita Chaya. De nuevo, saludos a la teacher Laura, por supuesto. Saludos también. Ahí ven, allá ya abrí el messenger, no se desesperen eh, saludos a Armando Alemán a Carlos Benítez, que cuando voy a la Ciudad de México para una conferencia, pues cuando me inviten saludos a eh, Juan Carlos Vera, Mauricio Chávez saludos a Wilmer Valderas, allá en Colombia, saludos Miquel Wilmer que cuando voy por allá, pues cuando me inviten pero invítenme, saludos a Enrique Alcaraz, saludos a María Escoto, a Rafael Meneses, a Carlos Reyes Ana de Garay, Angélica Islas, a Laura eh, Valverde. Pues Valverde, me escuchan mucho, ¿eh? eh Laura no es este, pariente tuyo, Carlos. Valverde, bueno, saludos a Salvador López Sandoval, eh, saludos a Ernesto Buendía, saludos a Giovanni Maldonado, a Gabriela García, a Mario Almazán, a Saúl Romero a Salvador Miranda, a José Torres, a Pepe Totem, a Clara Camacho, a eh, Reina Castruita, bueno Reina Castruita, saludos también a Aldo Guerrero, a Pablo Segura, a Mariana Tagle, a Francisco Wolf, a Mariana eh, Pla, Marielena Pla me pregunta que cuando eh, abro yo los cursos o los talleres de capacitación para los padres en el tema de seguridad digital, depende de donde me escribas, no, no me metí a checar tu perfil ahorita eh, si es principalmente los, los estamos promocionando para abrirlos aquí en Querétaro, pero si ustedes en alguna parte de la república me dicen ya tenemos un grupo de 20 o 40 papás interesados, ya en firme bueno pues organizamos ahí la apertura de esos talleres, gracias, también saludos a Jorge Rodríguez, saludos a Brenda Cruz Varela a eh, Carlos Beller Macías, saludos a eh, Mario, Mario Medina, a Loreta Guzmán, Arturo Rivera y a Juan Carlos Soto Frías. Gracias, gracias de verdad por mandarme sus mensajes, por mandarme sus dudas y por hacerme sus comentarios. Bueno, mi gente, vamos a platicar eh, de Chernóbil y de Fukushima. Ya habíamos comenzado esta semana a platicar estos temas. Te recuerdo que, bueno, pues el lunes platicamos un poquito el tema vinculado a lo que es la miniserie. Ayer profundizó un poquito más en torno principalmente a las muertes, a las casualidades, a las víctimas que hubieron desafortunadamente. Por aquí me dicen que exactamente qué fue lo que pasó. Yo les platicaba que, bueno, pues el, el, lo que es el reactor, el núcleo reactor, fue que voló. Déjame les platico cómo fue lo que exactamente pasó, ¿no? Digo, igual ustedes lo van a ver en la miniserie, pero bueno, les platico qué fue lo que pasó y por qué eh, sí sigue siendo seguro a, partir, a pesar de todo eso en el caso de eh, Chernobyl y qué pasó en el caso de Fukushima. Eh, te recuerdo que el 26 de abril de 1986 a la 1.22 de la mañana el reactor 4 sufrió lo que es un eh, aumento de poder catastrófico cuando no puedes regular tú la reacción. ¿Cómo funciona una reacción eh, nuclear? Una reacción nuclear eh, está basada en algo que se le conoce como fisión la fisión es donde tenemos el combustible nuclear que lo que hace es que ese combustible va soltando eh, algo que son electrones, eh, el electrón pues es como si fuera un, es una partícula atómica ¿no? ¿qué pasa? Eh, dependiendo de cómo se maneja la reacción con cierto con unas eh, varillas que pueden ser de, de grafito u otros componentes lo que hace es que se genera energía calor, calorífica esa energía calorífica se de alguna forma se aprovecha en unos sistemas de intercambio de calor que lo que hacen es eh, calentar el agua de unas tuberías esta agua se convierte automáticamente en vapor y con este vapor a alta presión lo que se hace es que se alimenta a unas turbinas y esas turbinas lo que hacen es generar energía eléctrica. El principio es muy similar a lo que se hace en una planta de carbón, nada más que en una planta de carbón el calor que se utiliza para generar vapor es, proviene a, a partir de este mineral, en este caso eh, proviene a partir de una reacción de fisión nuclear en donde principalmente el urano, el uranio 235, me parece que es el isótopo. Eh, me déjenme les confirmo, uranio, 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 235 sí, uranio, Pero es que hay diferentes isótopos ¿qué es un isótopo? bueno, es, un, es el tipo eh, o la composición de un elemento eh, en donde puede tener una característica sin dejar de, un, de ser el mismo elemento hay ciertas configuraciones o ciertos isótopos del uranio que no son radioactivos, hay otros que sí entonces, bueno, sí es el 235, uranio 235, en donde el uranio 235 se utiliza como combustible y lo que hace es que, bueno, cuando se genera esta reacción, eh, se genera calor, eh, principalmente, bueno, se le llama también uranio enriquecido en algunas condiciones, se genera calor y el calor lo que hace es calentar el agua, calentar el agua de un golpe, generar vapor a presión y ese vapor a presión lo que hace es alimentar las turbinas, ¿no? ¿Qué fue lo que exactamente pasó en... ...en Chernobyl... ...o en Chernobyl, dependiendo de cómo lo que vamos a manejar... Eh, ...lo que pasó... ...es que eh, en primer lugar el reactor... ...o el tipo del diseño, porque era un reactor... ...que se le conocía en aquel entonces como... ...RBMK, que eran reactores... ...diseñados y construidos por los rusos... ...no tenían ningún tipo de... ...unidad de contención para caso de emergencia... ...entonces eso fue un... un, un ...principal problema, ¿no? Los reactores modernos, además del edificio... en ...donde está el reactor y donde... ...y además de la cámara del reactor tienen eh, estructuras de soporte que, bueno, pues pueden en algún caso de, de catastrófico eh, minimizar o acotar los daños que puedan provocar ese tipo de reactores, además de los sistemas que te digo, en donde hacen que el reactor se hunda en la tierra en un espacio protegido con concreto y con plomo, y bueno, minimice el efecto que puede tener el contaminante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó directamente? Eh, se hicieron eh, pruebas en en lo que son las turbinas eh, en los sistemas de seguridad y en los sistemas de poder eh, no se hicieron las pruebas de forma adecuada las pruebas de seguridad eran simulacros que se hacían obviamente para probar que todo estuviese funcionando de forma adecuada eh, no se hizo el, el procedimiento de prueba en orden no se siguió lo que fue el checklist y qué fue lo que pasó, bueno pues directamente hubieron explosiones en lo que son las partes de eh, lo que es el reactor al momento de que no se pudo eliminar el calor eh, constante del reactor de una forma estable el calor se empezó a acumular eh, a pesar de que la reacción en cadena de la fisión se había eh, ¿cómo se llama? pues se había eh, parado y eh, los reactores en eh, por ejemplo, como el que se utilizó en Chernóbil, utilizaban el agua, el agua normal como un, como un refrigerante, ¿no? En este caso, el reactor 4 en Chernóbil consistía de 1.600 canales de combustible. Háganse de cuenta que eran eh, 1.600 popotitos o 1.600 tubitos. Cada uno de ellos requería un flujo constante de 28 eh, toneladas métricas de refrigerante. O bueno, si ustedes lo quieren ver en litros y en galones, 28.000 litros por hora o bien 7400 galones por hora. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasó? Bueno, fue una, un, un tema demasiado desafortunado, en donde las bombas que se encargaban de circular el agua para enfriar el reactor, perdieron, eh, después de que se hicieron las pruebas, perdieron energía eléctrica, dejaron de bombear, eh, fallaron los reactores, eh, bueno, los generadores de emergencia de diésel, eh, que bueno, en teoría tendrían que haber empezado a funcionar dentro de 15 segundos después de que pararan las bombas. Se tardaron casi minuto y medio en, en adquirir todavía el arranque potencial. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues realmente eh, lo que pasó fue un, una consecuencia... En cadena, por ahí tuvimos un problema con, bueno, tuvimos, tuvieron un problema con la turbina, con la turbina de vapor, tuvieron problemas con estas bombas, eh, se generó una presión y se generó bastante calor en lo que es el cuerpo del reactor. Y bueno, llegó un momento en que el procedimiento en el que se iba a, a operar, de acuerdo a este examen o a esta prueba, esta prueba de seguridad, este simulacro de seguridad, no se hizo de forma adecuada. Originalmente eran 5 puntos los que se iban a, bueno cinco puntos los que se iban a hacer el primer, el primer punto era que el reactor se iba a correr en, en un bajo poder en un bajo nivel de poder entre cien, 700 mW y 800 miliwatts, eh, lo que era el generador de, 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 de vapor esta turbina se iba a correr a la velocidad máxima cuando estas condiciones eh, se alcanzaran la eh, pues de alguna forma el flujo de vapor al generador de, tur de, de turbina se iba a cerrar el generador de turbina eh, todos sus rendimientos se iba a, pues a registrar para ver si podía utilizarse este poder eh, para, para eh, arrancar las bombas eh, con el refrigerante, con el agua de refrigeración hasta que los generadores de, de diésel eh, entraran a funcionar y bueno, después de que los generadores de emergencia eh, alcanzaran la velocidad y el voltaje normal el generador de turbinas se iba a volver a, a, a disminuir la velocidad y a volver a arrancar, ¿no? Desafortunadamente, bueno, se tuvieron varios eh, problemas, no se siguieron las, las pautas adecuadas, no les voy a dar muchos detalles por si ustedes quieren ver la, la serie, donde, bueno, pues directamente eh, pueden ver exactamente qué fue lo que pasó, sin embargo, llegó un momento en que eh, por una serie de condiciones, en donde, bueno, pues el reactor eh, sufrió una condición que se le llama envenenamiento del reactor y donde, bueno, pues ciertos eh, subproductos que se generan en la fisión, como el xenón-135, eh, que es un inhibidor de, ne de neutrones, eh, el xenón-136, el yodo-135, todos estos son isótopos, ya, ya eh, un isótopo se los recuerdo, es, un es una configuración de un elemento eh, eh, que no cambia que el que sea un elemento, pero puede tener diferentes propiedades, ¿no? Entonces, eh, pues no, todos estos eh, productos o subproductos eh, hicieron que, bueno, realmente el reactor se envenenara o de alguna forma se generaran eh, ciertas condiciones en donde no se pudiesen eh, controlar de una forma... Adecuada lo que es el, el reactor nuclear en este caso, bueno, el principal isótopo responsable de contaminar un, un reactor nuclear es, el, es un isótopo del xenón. Y bueno, que es lo que pasa que en este sentido, pues la reacción se alteró, se cortó parte de lo que era la reacción controlada, empezó a, a de alguna forma a pues a sobrecalentarse, a, a tener algunos problemas, eh, el tipo de reactor que se utiliza, el RBMK, pues es muy diferente que los reactores que se utilizan en América, en otros países que son reactores de agua ligera, ya en su momento les platicé las los diferentes eh, aspectos que diferencian a cada uno de estos reactores, y bueno, pues eh, se empezó a hacer todo este análisis, bueno, que hay una serie de condiciones del documento que lo estoy leyendo en inglés. Eh, se, se, se hicieron una serie de condiciones y se hicieron una serie de eh, procedimientos, pero no se hicieron de una forma adecuada. Eh, realmente el problema con eh, el reactor de, eh, de Chernobyl, pues fueron dos, fueron dos causas principales. ¿no? Fue el diseño del reactor, ya que los reactores RBMK pues tenían ciertos errores o ciertos defectos en su diseño. Y mucho de ello también fue eh, un error humano, ¿no? En este caso, eh, el sistema estaba operando eh, de una forma poco adecuada, a pesar de que se estuviese haciendo este examen. Eh, ¿Qué fue lo que, lo que en su momento pasó? Pues hay varias omisiones, hay botones que no se, que no se presionaron en su momento. Hay eh, lecturas que no se tomaron en su, en su momento. Y bueno, llegó un momento en que eh, hubo una subida de poder en lo que es el, el, el reactor nuclear. Imagínense que de pronto, pues, después de que hubo una in inhibición, por lo que les acabo de comentar, del, el, el envenenamiento del reactor, de alguna forma, pues vino como que el pico, el pico de subida en el poder, eh, hubo un sobrecalentamiento tremendo. Algunos de los, eh, de los bastones o de estos tubos de combustibles Empezaron a fracturar Lo cual evitó que algunos de las eh, columnas O estos eh, tubos que se utilizan para controlar la reacción Se llaman control rods Directamente empezaran a, a romperse o a trabarse eh, Todos los sistemas de soporte hechos de grafito Pues empezaron a romperse eh, en 3 segundos el reactor alcanzó, alcanzó los 530 miliwatts eh, miliwatts, perdón eh, de ahí, bueno, pues se fue para arriba y llegó un momento en que la reacción eh, empezó a generar que el, el combustible se calentara, que el vapor se calentara también, lo cual eh, generó pues un aumento en la presión del, del, del vapor eh, esto ocasionó que se empezaba a perder lo que es un intercambio térmico adecuado, es decir el, el reactor no se estaba enfriando y después, pues como decimos aquí en México de un fregadazo, el reactor brincó a, una, a un poder de 30.000 mil miliwatts eh, a, a nivel térmico 10 veces más lo que es el, el, la salida normal operacional y qué fue lo que pasó, bueno pues eh, llegó un momento en que todo lo que eran los componentes eh, donde viajaba el agua el, alcanzaron tal presión, el vapor que pues hizo una explosión como cuando explota un boiler por una presión elevada y bueno pues de ahí eh, se rompieron tuberías explotaron tuberías eh, esta, este vapor entró en contacto con los túneles de, eh, de combustible así le llaman eh, rompió parte de lo que es la estructura de refrigeración del reactor y pues toda esta explosión masiva lo que hizo fue romper todo lo que era la, la cámara del reactor voló la tapa, voló la tapa eh, la tapa superior del reactor y bueno pues esta tapa salió volando perdónenme que sea tan, tan a lo mejor tan poco propio para describir esta situación pero bueno es lo que estoy leyendo aquí en inglés esta tapa salió volando, rompió el techo del, del, del edificio donde estaba el reactor. Esa fue la primera explosión que mucha gente escuchó. Esta explosión rompió otros canales de combustible, lo cual terminó de, pues, de darle al traste a todo, terminó de romper todas las líneas de refrigeración. Y bueno, pues todo este refrigerante eh, se convirtió automáticamente en vapor, escapó directamente al, al núcleo del reactor, y bueno, junto con todas estas condiciones ocurrió una segunda explosión mucho más fuerte, dos o tres segundos después de la primera, en donde esta explosión eh, pues repartió o hizo que se dispersaran todos los componentes del núcleo que ya estaban dañados, rompió lo que es la, la reacción nuclear en cadena y bueno, esto hizo que bueno eh, prácticamente salieran volando eh, cachos completos de grafito cachos completos inclusive de ciertas componentes de, de el uranio y bueno pues directamente además de todo esto pues hizo que parte de, lo, de los residuos del reactor pues quedaran al descubierto eh, un humo, un humo con todas estas condiciones que un humo además de todo muy tóxico y radioactivo pues hizo que empezara a, a emanar del reactor directamente y además de todo eso pues bueno eh, todo eh, todo este componente al momento que entra en, en contacto con la atmósfera, con el oxígeno y eso pues hizo que eh, se volviera pues, el desastre que hoy en día conocemos de hecho eh, este, este efecto de reflector que aparece valga la, la redundancia este efecto como de reflector que aparece en la miniserie es un efecto que estuvo bien documentado en aquel momento un sobreviviente que era Alexander Yubchenko Yubchenko comenta que una vez que logró salir de los edificios Vio pues un láser, una especie de láser azul Que bueno, pues eso es lo que ocasiona cuando la, eh, una radiación ionizante Como la provocada por los materiales de este reactor Entran en contacto con el aire Y generan un efecto que también se le conoce como eh, radiación eh, Ay, ¿cómo se llama ay, este Ay, tiene un nombre Perdónenme que se me va la onda, lo tenía aquí apuntado eh, Kerenchov, radiación en de Kerenchov es un efecto en donde bueno cuando se ioniza el aire se ilumina y eso es lo que se veía ¿no? ya les dije ayer eh, cuántos fueron la, los muertos cerca de no 93 mil muertos de forma directa e indirecta eh, la verdad es que bueno eh, hay muchas cosas que se quedaron pendientes en el tema de lo que es eh, Chernobyl muchas cosas que el gobierno ruso intentó tapar por un tema de orgullo nacional te puedo platicar que eh, las sustancias radiactivas alcanzaron países como Moldova, como Italia, como Eslovenia, como Grecia, como Suiza, Bulgaria, Noruega, Austria, Finlandia, Suecia, Rusia, Ucrania e inclusive Belarrucia y algunas partes de lo que es Alemania. Fíjense nada más, inclusive al, con, eh, con niveles de contaminación muy bajos fueron detectados, Eh, en prácticamente en toda Europa menos lo que es la península ibérica realmente pues mi gente allá en España que me está escuchando se salvaron de pues este tipo de, de contaminación ¿no? Eh, es un, un tema bastante bastante grave sobre todo por toda la incompetencia humana que hubo el tema de que realmente no había gente preparada, no solamente preparada a nivel técnico sino preparada a nivel humano de de, de ser capaz de reconocer que había una tragedia nacional, había un desastre en el momento y no se evacuó a la gente hasta prácticamente tres días después de lo que eran los pueblos cercanos de Pripyat y de Chernobyl, ¿no? Eh, bueno, ciudades, porque eh, Pripyat era una ciudad dormitorio que se creó para poder eh, de alguna forma mantener a Chernobyl funcionando, ¿no? Eh, fue un tema muy grave porque aparte los rusos eh, tenían escondida a Chernobyl. Eh, todo este tema fue durante la época eh, prácticamente ya casi al final de lo que era la Guerra Fría, eh, pero todo era un tema de orgullo nacional, eh, todavía se manejaba mucho el socialismo ruso, de hecho, bueno, pues los ídolos seguían siendo este, Lenin, en el caso de, de muchos de los del partido principal allá en Rusia, de los cuales, bueno, el secretario general era nada más y nada menos que Mikhail Gorbachev, y bueno, fue un tema... Un tema bastante, bastante, bastante grave. De hecho, hasta la fecha sigue siendo el incidente más grave eh, a nivel de, de temas nucleares a nivel mundial y en la historia de la raza humana. Eh, no te voy a platicar mucho más, porque realmente, si quieres ver la miniserie, yo te la recomiendo. Lo cierto es que eh, aquí vemos dos factores. Uno fue el factor del diseño del reactor. Un diseño que lo hizo el gobierno ruso de alguna forma en algunas partes para poder eh, economizar en gastos. Volvemos a lo mismo, lo que yo les decía el día de ayer, realmente los gobiernos no tienen por qué estar llevando este tipo de cuestiones productivas porque ahora tienen que armar ellos. No es lo mismo que un, un, un gobierno comisione a una empresa especializada en armar un reactor nuclear a que el mismo gobierno lo diseñe y lo haga. Y lo vimos con Rusia y lo hemos visto en otros casos en los gobiernos pues realmente con todo el tema de la corrupción, con todo el tema de los orgullos, estaba, en aquel entonces Rusia estaba viviendo pues, una, un cambio en donde pues había gente totalmente sin preparación en puestos clave, ¿no? Por ahí había uno que trabajaba en una fábrica de zapatos, pues una parte en el tema de salud, por ahí el secretario de Energía, todo el que, el que coordinaba todos los, los temas de energía. Bueno, no sabía ni cómo funcionaba, un reactor nuclear, ¿no? Y para la gente que vive aquí en México y se está riendo del lo gobierno nuevo que tenemos, pues sí, cualquier casualidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero... Perdónenme, cualquier parecido es mera coincidencia, pero ¿qué estoy diciendo? Válgame Dios, cualquier parecido es mera coincidencia. Sin embargo, bueno, pues es lo que tienen este tipo de gobiernos paternalistas, es, es lo que tienen mucho este tipo de gobiernos en donde por querer ser del pueblo, empiezas a quitarle la voz al tema de los exper a, a, a los expertos. De hecho, mucho de lo que pasa en los primeros dos capítulos de eh, Chernobyl, de la miniserie, pues es indignante, ¿no? porque tenemos a una, a una serie de funcionarios burocráticos que no escuchan a los expertos, que inclusive por ahí hasta se, se mofan y se burlan de los científicos, y, y, y la verdad es que es indignante y es algo que eh, pasó en, lo, en los años 80, pero sigue pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día, eh, sobre todo la generación de los baby boomers, no quiere escuchar a los expertos, no quiere escuchar eh, consejo alguno, no no respeta que haya gente que tiene que tenga conocimientos piensan que uno lo dice por regañarlos o piensan que uno lo dicen para eh, embarrarles el título en las caras no va por ahí el tiro yo creo que eh, pues para, para algo uno estudia no para algo alguien es psicólogo para alguien algo es médico para alguien algo es abogado para alguien pues algunos somos comunicólogos o expertos también en la parte de seguridad digital eh, digo obviamente uno no solamente es que tengas tú el título, ¿no? S sino que tengas la capacidad de demostrar que sabes y de respaldar tus conocimientos con acciones, ¿no? Pero lo vimos ahí en Chernóbil, eh, llegaban los expertos y a, y a los expertos los tiraban de locos, no los querían escuchar, los denigraban, eh, siempre ha habido el miedo en este tipo de, de pueblos, el miedo hacia la gente que sabe más, de hecho te recuerdo y no voy a cansar de recordarlo, este estudio que se hizo el año pasado aquí en México, en donde más del 52% de la gente que fue entrevistada y encuestada, pues decía que le tenía miedo a los científicos, que no le caía bien la gente que sabía más, entonces fíjense nada más un poco cómo es la mentalidad ¿no? Y digo esto es en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los negocios, ya ni les digo, ¿no? Llega uno pues, sabiendo de publicidad, de marketing o de, de ciertas partes y no falta pues el baby boomer que se la pasa riéndose de uno, eh, se, se burla de uno porque cuando le dice es que hay que hacer un estudio de mercado de esta forma o hay que hacer esto de esta forma o hay que hacer esto de, de otra forma. O el baby boomer, digo perdón que lo diga en este, ton, en este sentido, yo sé que no todos los baby boomers son este, con esta misma mentalidad, pero sí es una generación que nos ha dejado en muchos problemas en muchísimos problemas a nivel mundial, que sus gobernantes han demostrado un alto nivel de ineficacia, sobre todo porque no se abren al consejo de expertos y, y muchas ni siquiera son los, los expertos jóvenes, son expertos contemporáneos a ellos. yo A mí me ha tocado idea con clientes más o menos del mismo segmento de edad que les dices, hoy es que hay que hacer la aplicación de una forma y se ríen de uno y te dicen, pues es que tú no sabes, ah, bueno, pues yo no sé. Es que a mí, yo lo leí en una revista, así, pues yo te estoy diciendo que es así las cosas, así se hacen, ¿no? No es que es mi percepción que se haga así, bueno, pues si tú sabes más que yo, pues hazlo tú, ¿no? O para qué me consultas, o para qué me preguntas, ¿no? O es como la gente que va al médico, y le va y le dice al médico, pues lo que tiene, pues entonces para qué vas al médico, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo, yo creo que desde los años 80 estamos viviendo una generación, o una serie de generaciones, en donde realmente, pues yo a veces ya no le veo caso a ser experto, ¿no? porque ni te pagan lo que realmente vale tus servicios y además eso hasta, hasta te humillan o luego se enojan, te dicen pues es que tú eres el sabiondo, pues es que vas de que sabes más, pues es que me quieres humillar con todo lo que tú sabes, no compadre pues entonces para qué uno estudia para qué se especializa y fíjense, si ustedes se dan cuenta, en Chernóbil no me lo tomen a mí, vean cómo, cómo, cómo lo pinta la miniserie, que la miniserie está apegada totalmente a los relatos que hay, no es de que es un tema eh, totalmente dramatizado, se cambiaron los nombres, está basado en, lo, en todos los datos y los registros que hay, van a darse cuenta que a los expertos se les escuchó cuando ya el problema ya era gravísimo, cuando realmente se tenía una bomba de tiempo en un problema que podía agravarlo, ¿no? Y es lo mismo que está pasando en muchos gobiernos, ¿no? El gobierno del señor Trump véanlo, le dicen los expertos, oiga, hay que apegarnos a los acuerdos de París con el tema de la contaminación ya ahí le vale oiga, es que el tema del calentamiento global, ¿no? Eso no es cierto, te lo dicen los científicos con números, con evidencias, no, no es cierto. Aquí el señor Andrés Manuel López Obrador, el señor de Hacienda, que me parece que es un, es un buen elemento, el señor Urzúa, le dice las cosas, ¿no? O como él dice, como tiene su costumbre, yo tengo otros datos, ¿no? No, pues, padrísimo. cuando se fundó México? Hace diez mil años, ¿no? Y ya no digo, de por ejemplo, en el tema empresarial, ¿no? Llego con uno con los clientes y les recomiendas algo. No es que mi sobrino sabe más. Ah, órale, pues dejas a tu sobrino. No es que mi hijo me dijo que hiciera esto. Ah, hazlo entonces para qué me vienes a consultar a mí, ¿no? O la gente que me consulta de seguridad digital y de todos modos hace lo que se le da la gana. Pues es una pérdida de tiempo. No vengan con los expertos. O sea, si ustedes no tienen la capacidad de creer en un experto, no vengan. No, es más, ni pregunten, no gasten su tiempo, ni le hagan perder el tiempo a uno dándoles consulta, ¿no? Con el tema de las aplicaciones móviles son muy curiosos, ¿no? Digo, a lo mejor es la parte donde más quemado estoy, como dicen los españoles, o más cansado estoy, en donde pues les estás diciendo a la gente, si no me crees a mí, pues búscate los materiales para que tú aprendas de lo que te estoy hablando, y no, yo, pues yo no, no, yo es lo que mi criterio diga. Ah, bueno, pues si fuera lo que el criterio de, de, este, el criterio de cada uno dijera, pues no vean universidades, Seríamos todos superdotados o lo que la lógica nos indique, no puta, pues para qué estudiar. Ya tenemos la lógica que nos, nos salva de todo, ¿no? ¿Para qué escuchar consejos? ¿Para qué escuchar a los expertos? ¿Para qué bueno, para qué invertir tanto dinero y tanto tiempo formando profesionistas y profesionales y expertos en maestrías y en diplomados? Si sí, pues, ¿para qué? Sin, yo sé más que tú. O bueno, ahora con los tiempos modernos en donde ya cualquier persona te agarra un Photoshop o te agarra un Illustrator, ya cualquiera es diseñador, ya cualquiera es publicista, ya cualquiera es fotógrafo. Yo la verdad, miren, yo creo que de verdad, si vean esta serie con mente abierta y, 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 y vamos a volver. Digo, quiero sonar muy utópico, intentemos regresar a una época, digo, la meritocracia nunca ha existido. En ningún país prácticamente, pero intentemos, intentemos, eh, intentemos retomarla ¿no? o intentemos por lo menos construir, los, dejar los ladrillos y la infraestructura para que a lo mejor nuestros tataranietos vivan en una sociedad basada en la meritocracia, porque de verdad, gente, estamos viviendo en, en, en épocas en donde a pesar de que la historia nos dice una y otra vez Está pasando esto, está pasando esto. Estas formas de gobierno no son buenas. Estas, estas formas de cerradez al conocimiento especializado no son buenas. Este miedo a la ciencia, porque yo creo que siguen pensando que la ciencia es como la alquimia o la brujería y la tecnología, pues son cosas del chamuco. Y hay mucha gente aquí en México que lo dice, y mucha gente en Argentina, y mucha gente en Colombia, mismo en Estados Unidos, mucha gente que piensa que la tecnología es para controlar a la gente, y que es prácticamente un invento del diablo, y cuánta gente no se ha muerto en las sectas estas religiosas allá en Estados Unidos, porque a lo mejor el chamaco tiene diabetes, ah no, con los rezos se le va a quitar la diabetes, hoy el chamaco tiene epilepsia, no, pues rezándole a Dios se le va a quitar la epilepsia, y cuánta gente no se termina muriendo, ¿no? y de verdad a veces uno dice vivimos en una época bien moderna no donde el Yeti tiene un programa de radio por internet donde tenemos una computadora en el bolsillo con los teléfonos móviles donde tenemos información a la, en la punta de nuestros dedos y seguimos con tonterías como las antivacunas seguimos con tonterías como pensar que la tierra es plana seguimos con tonterías de tenerle miedo a la ciencia, a la tecnología seguimos viendo mal a la gente que sabe porque eso es un hecho seguimos denigrando a los expertos faltándoles el respeto a la preparación profesional de cada uno de nosotros bueno el último artículo que sacaban por ahí ya las empresas no te piden el título pero en vez de manejarlo como un tema de no te no solamente te piden el título te piden que desarrolles habilidades porque me queda claro que un título tampoco es un, una, una garantía de que uno hace un buen trabajo, tú puedes tener 20 maestrías y a lo mejor te quedas en lo, en lo teórico pero no es una persona práctica no funcionas en un entorno eh, productivo, a lo mejor no más sirves para estar estudiando, pero en vez de, de ser un cuadro completo, da la idea que solamente es estimular el tema de la mediocridad y por eso aquí en México tenemos políticos que ni la prepa tienen. Tenemos al señor que está en, en las aduanas, el que va a regular las aduanas del país, gente, que es un tema delicado. No solamente es en el tema de la importación y la exportación, sino también el tema de seguridad nacional por lo que entra y sale de nuestras fronteras. Tienen a un fulano que no tiene que tiene apenas la prepa, no tienen conocimiento de nada. Y es lo mismo que pasó en Chernóbil. Había gente que no sabía nada de nada que había sido un obrero en una, en, una, en una fábrica de zapatos y no le quito el mérito a ningún obrero porque hay obreros muy fregones y hay obreros que no tienen ni siquiera herramienta y sacan las cosas adelante y ser obrero es muy jodido. A mí me tocó ser obrero, tampoco lo digo de, desde mi posición de fifi Yo fui obrero, yo trabajé en una planta, yo la cagué, a mí me regañaban varias veces por ser un mal obrero, pero era una persona que no tenía que estar en un, en un área de importancia nacional. Y fíjense la catástrofe cómo se hizo por tener a gente que no está capacitada por no valorar a los expertos y está volviendo a pasar ahorita lo mismo exactamente. Ya no se escucha a los expertos. Ah, pues que el Yeti diga de seguridad digital, a mí me importa un pepino, yo estoy con mi derecho de, de libertad de expresión. Ah, y el Yeti dijo que la aplicación móvil, pero yo vi en una revista que vamos a hacer el siguiente Uber y yo no le hago caso al cabrón. Ay, ah, la psicóloga me dijo que tengo que trabajar con, conmigo mismo, pero pues no, yo ya sé qué es lo que tengo, ya pagué la consulta, no le voy a hacer caso. Ay, ah, la nutrióloga me dijo que tenía que prepararme un licuado, qué flojera, no le voy a hacer caso. Y después nos estamos quejando de que las cosas no salen. Entonces, ¿para qué gastamos? ¿Para qué gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo? Y hacemos que estas personas gasten su tiempo y su experticia en las cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, a grosso modo. De verdad es uno de los peores accidentes que hemos tenido y fue por errores humanos por un gobierno que quería seguirse sintiendo el papas fritas por decir que los rusos sean orgullosamente rusos y no pasaba nada y devolverse una tragedia nacional estuvimos a nada devolverse una tragedia a nivel internacional con repercusiones que eso es otra cosa que por favor no las dejemos a un lado con repercusiones que podrían haber cambiado el panorama de la Tierra por muchos años. Y eso, para la gente que no le gusta el tema de la, de la globalización, vamos dejando claro las cosas. Vivimos todos en un planeta en donde estamos tan intrínsecamente conectados, no solamente a través de la red de redes, no solamente a través de la economía, sino inclusive a través de los patrones de la naturaleza, como pueden ser el viento, como pueden ser las corrientes del mar como pueden ser diferentes factores geológicos que si yo hago una tontería aquí fuerte en México muy probablemente termine afectando a alguien en otro país entonces vamos también poniendo las pilas y en vez de seguir con estos eh, chauvinismos y falsos nacionalismos vamos a aceptar que somos una raza que ocupa un planeta que aparte es el único hogar que tenemos ahorita y por mucho tiempo yo creo que así va a ser y que si no nos ponemos las pilas y nos unificamos y nos dejamos de tanta tontería entre seres humanos, nos va a cargar el payaso a todos. Muy bonito. Nada más que lo de menos sería que nos cargara el payaso a todos rápido y nos llevar, nos cargara rapidísimo, ¿no? Ni nos enterábamos. El problema es que hacia donde estamos caminando con el calentamiento global, con los temas de acabar con ecosistemas completos, con los temas de extinguir las especies que tenemos aquí, con los temas de realmente no darle un voto de confianza a la ciencia y la tecnología, vamos a tener un final muy lento y muy desagradable. No soy ni apocalíptico, ni quiero tener un tema de alarma, y digo, a lo mejor ni a mí ni a ti nos va a tocar, pero tampoco se me hace justo dejarle a nuestros tataranietos, pues una bronca que ellos no pidieron, ¿verdad?, pero en fin, en el caso rápidamente de, de Fukushima fue muy diferente. Déjenme les platico muy brevemente porque tenemos el tiempo encima. En el caso de Fukushima fue un, un accidente que se, que se provocó principalmente eh, primero por el tsunami y después por el terremoto de Tohoku el 11 de marzo del 2011. Después del, del, del temblor del terremoto, los reactores automáticamente se apagaron esto por un tema de seguridad. Sin embargo, después de que vino el tsunami e inundó los generadores de emergencia que estaban proveyendo poder a las bombas que enfriaban los reactores, fue donde vino el problema. Se perdió el refrigerante en tres, este, en tres reactores. Eso hizo que los reactores se sobrecalentaran, se derritieran, lo que se le conoce como meltdown, y inmediatamente hubieron explosiones de aire, que se mezcló con el hidrógeno y obviamente eso ocasionó pues, el desastre eh, en tres reactores, en el reactor 1, 2 y 3, valga la redundancia entre el 12 de marzo y el 15 de marzo ¿no? fue algo muy similar a lo que pasó en Chernobyl nada es que aquí no fue un error humano aquí fue quizás un error de diseño y una muy mala suerte en el tipo de eventos que se dieron en sucesión y de forma catastrófica ¿no? Eh, Realmente, eh, sí hay ciertos elementos, por aquí, gracias, este, mi querido George, por hacerme este comentario, eh, Si sí hay ciertos elementos en donde, eh, en base a una investigación, eh, que, bueno, se creó un comité independiente para investigar el accidente nuclear de Fukushima, esto, pues, de acuerdo, a, eh, creado por el, lo que es el Congreso, la dieta de, nacional de allá de Japón, eh, dijeron, bueno, ellos detectaron que las causas del accidente podrían haber sido evitables o, o, o de alguna forma se habían podido predecir y corregir en algunas partes y que el operador de la planta, fíjense, yo lo que les decía, no es lo mismo cuando el gobierno tiene todas las pezuñas embarradas en las operaciones a cuando realmente tienes tú a una empresa privada a la cual la puedes hacer responsable. Inclusive hasta por un tema político, pues la puedes hacer responsable. Este fue el caso de la Tokyo Electric, Electric Power Corporation, TEPCO, que bueno, en este caso pues se detectó que había fallado en cumplir ciertos requerimientos de seguridad básicos, como un análisis del riesgo, la preparación para el daño colateral y el desarrollo de planes y protocolos de evacuación. Y bueno, en 12 de octubre del 2012, TEPCO reconoció por primera vez que había fallado en tomar las, las medidas necesarias por el miedo de eh, de alguna forma de generar protestas o demandas en contra de sus plantas nucleares, ¿no? Realmente en ese sentido, pues si sí, pudieron haberse evitado. Sin embargo, hay que reconocer que los japoneses eh, lograron controlar rápidamente el tema el tema de Fukushima. Eh, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Todavía esa zona sigue estando eh, contaminada. Eh, realmente va a llevar mucho tiempo para su limpieza, al igual que lo que pasó con, con Chernobyl eh, lo que hay que reconocer es que bueno rápidamente se movieron eh, empezaron inclusive en, en, en Japón a, a, a checar a la gente de forma proactiva, en prácticamente todo Japón, se empezaron a hacer estudios eh, de ultrasonido de, de la tiroides, que bueno, pues realmente la tiroides es la parte que en un caso de radiación es la parte que absorbe eh, estos, esta energía ionizante y es la parte que muchas veces por donde empieza muchas veces una reacción en cadena que daña los tejidos, que daña a nivel hemático, a nivel eh, gastrointestinal y a, y a nivel neurológico que son las tres partes que componen lo que es el síndrome de envenenamiento por radiación agudo eh, eso, eh, el tema del, de la tiroides es la parte en donde se puede detectar si hay cierto tipo de envenenamiento, de hecho como protocolo cuando hay ese tipo de situaciones lo que se hacen es que se dan pastillas de yodo que lo que busca es estabilizar y arrestar eh, eh, ciertos componentes en la tiroides y lo que hace es que bueno, estos componentes radioactivos terminas arrojándolos en la orina, no terminan fijándose en los tejidos blandos y en algunos tejidos del cuerpo humano que bueno cuando no caes en ese tema de envenenamiento, terminas provocándote algunos casos de cáncer, algunos temas bastante peleagudos, ¿no? De hecho, muchos de este, estos estudios que se hicieron eh, como una campaña para evaluar que nadie había tenido una contaminación eh, pues de alguna forma eh, sumamente nociva, eh, pues se siguen haciendo hasta la fecha. Y bueno, eh, curiosamente también se buscaba que no hubiese un cáncer de tiroides, el cáncer de tiroides pues es uno de los cánceres más eh, con más eh, rango de supervivencia, hay el 94% de personas que sobreviven después del diagnóstico del primer diagnóstico y este rango se incrementa a casi el 100% de eh, sobrevivencia si se eh, captura de una forma eh, temprana, ¿no? Por eso estos, estos ultrasonidos de la, de la tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se pensó mucho tiempo que eh, el daño había sido tan grande que, bueno, si estamos hablando de que Europa Europa Central se contaminó con el tema de Fukushima, pues aquí nos eh, pensando que, bueno, Japón en proporción es una isla pequeña, pues eh, se investigó y se tomaron medidas en donde, bueno, pues directamente se buscaba minimizar y evitar los daños indirectos de este tipo de accidentes. A lo que voy con todo esto sí, al final del día no hay, no hay mecanismo ni hay máquina infalible, eh, todo lo que decimos los seres humanos pues siempre tiene un rango de error, pero siempre en el caso de, de Chernobyl fue un, un error humano, fue totalmente un error humano, en el caso de Fukushima se pudo haber evitado ciertos problemas, aunque mucho era parte del diseño y mucho fue también un tema muy desafortunado al momento de que hubo un temblor y un tsunami al mismo tiempo eso fue realmente lo que le partió el pues todo a estos reactores los reactores más modernos son reactores que cuentan con un n número de salvaguardas para evitar que haya ese tipo de accidentes de hecho bueno, como yo te platicaba ya hay inclusive ciertas varillas de control eh, de emergencia que solamente entran en caso de que haya un, una pérdida de control del reactor hay ciertos eh, pseudo sótanos si lo quieren llamar así, en donde una, en un caso un evento crítico o, de, o que el reactor se derrita lo que hacen es que se abren estas partes y el reactor se va al subsuelo y bueno, este subsuelo está protegido por varias paredes de concreto, de plomo y de asbesto para evitar que la radiación contamine el suelo alrededor eh, hay varios mecanismos en donde el reactor puede apagarse automáticamente y varios sistemas de eh, control de enfriamiento, inclusive que bueno tienen redundancia, redundancia redundancia, y a lo que voy es Pasaron ese, estas dos cosas, no por eso tenemos que asustarnos con el tema de los reactores nucleares, lo vuelvo a repetir, eh, bien llevado un reactor, es un tema bastante seguro, es un tema bastante eh, verde con el tema de la naturaleza, no es como lo pintan los Simpsons con la planta del señor Burns ahí en Springfield, por supuesto que no es así, eh, los reactores hoy en día son sumamente limpios, eh, son muy precisos en el tema de la generación de energía, eh, son un coadyuvante con el tema, por ejemplo, de las plantas solares o de las plantas eólicas. Eh, realmente, bueno, ya estamos quizás entrando a una etapa en donde a lo mejor el tema del reactor nuclear en cualquier momento puede pasar a un tema de obsolescencia. ¿Por qué? Bueno, tenemos tecnologías prometedoras como lo que yo te platicaba el otro día, que era el tokamak. El tokamak, pues son estos anillos que intentan generar no una fisión nuclear, sino una fusión nuclear. Es decir, la, el efecto que tiene, por ejemplo, el sol, en donde tú tienes un, un, una, el uso del combustible para generar una fusión y tienes este desprendimiento de luz, de energía calor, calorífica y luminosa. Y bueno, realmente. Eh, Vienen tecnologías muy prometedoras, seguramente llegarán con algún riesgo, pero aquí el tema es dejar de contaminar y créanme que a pesar de estos dos accidentes que han sido lamentables, la energía atómica sigue siendo menos contaminante que una planta de carbón, que, una, que inclusive puede ser menos contaminante que las plantas de gas que inclusive menos dañina a ciertas partes del medio ambiente que una geotérmica, y bueno, realmente va muy de la mano con energías como lo puede ser la energía eólica o la energía solar. En fin, pues espero que con eso ya, ya hayamos terminado este tema. Eh, quizás la moraleja con la que yo los dejo, pues es el tema de eh, tenerle más confianza a los científicos, no todos son Frankenstein, no todos son, perdón, este, el doctor Frankenstein, no todos son este el científico loco, no toda la tecnología y la ciencia es mala, el que nosotros no la entendamos no significa que sean mala, si tú le tienes miedo a algo, sean en el tema de la medicina, en el tema de las ciencias, pues ponte a leer, es la forma en la que se le quita a uno el miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final del día tenemos realmente que... Eh, dar un paso hacia adelante y dejar este oscurantismo eh, posmoderno en el que estamos viviendo actualmente, tratar de acabar con estas nociones muy absurdas como que las vacunas hacen daño como que la tierra es plana como que las estelas que dejan los aviones este, son estelas químicas para envenenarnos a todos, perdónenme, eso es una reacción del tipo de combustible que tienen los aviones en la atmósfera, y realmente mucho es vapor de agua de lo que sueltan, eh, dejar de pensar en, eh, o de creer en los temas esotéricos, que si el, el, el que es adivino puede ver cuándo va a temblar, eso es una falsedad, no hay forma de predecir al día de hoy cuándo ocurrió un sismo, eh, caer en temas en donde pues todo lo que no conocemos pues es como obra del chamuco, ¿no? Por ahí me decía alguien un día que yo llegué y que aprendí la tele con el, con el teléfono, ¿no? Eso es cosa del chamuco, ¿no? Pues no son cosas del chamuco, todo tiene una explicación. No por eso nos peleemos con la fe, pero tampoco por eso regresemos a tiempos plenos del oscurantismo o pensemos que hablar con los alushes, como ya pasó aquí en México, este, nos va a llevar a que este país sea más próspero, ¿no? En fin, amigos míos, mil gracias por aguantarme, por aguantarme esta, en esta emisión, donde, bueno, pues ya ven que me, medio me exalté, pero bueno, este, mil gracias por todo, gracias a todos por sus comentarios, por sus palabras, por aguantarme hasta este momento de esta emisión. Les deseo muy buenas noches a la gente que me está escuchando en vivo, a la gente que me está escuchando en diferido. Les deseo un excelente día o una excelente tarde, dependiendo desde dónde y cómo me escuchen. Gracias por todo. Nos escuchamos mañana en punto a las 7 p.m. en una emisión más de esto, que es La Era del Yeti. Eh, gracias, gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense mal y cuídense bien. Peques que me escuchen, pórtense bien y cuídense bien. No den mucha lata. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue La Era del Yeti. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana de nuevo.
3: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado.